0: Papo de Luta! Salve, rapaziada! Edição número 100 do seu Papo de Luta no ar. Tá aí, ó, 100 edições. Parabéns para o nosso Papo de Luta! Parabéns para vocês que estão sempre aqui com a gente, nos prestigiando. E parabéns para os nossos parceiros que hoje estão né, dando aí de presente. Para vocês que acompanham a gente, estão sempre aqui com a gente. É, dois kits: temos aí a Bet Combat, no final, sorteando um, um kit que é uma camisa. Aí a imagem que o Léo vai botar para a gente: ó. camisa, boné, pendrive, bolsa. E o Boni, né? o Boni, que é o parceiro que está com a gente desde o número um. Está né? nas 100 edições com a gente, também está nos prestigiando aí, dando esse. Pô, né? Mais é... inquisitado, icônico do mundo do MMA e também essa jaqueta linda aí. Então no final a gente vai sortear aí, galera. Lembrando sempre, não sumam porque a gente precisa do contato de vocês para pegar tamanho, né? Para pegar endereço, precisa de CPF também para o envio ser feito. Valeu. Então façam o contato aqui. A gente conversa por DM. Isso aí é um isso é detalhe, não tem problema nenhum, a gente vê na sequência. Boa noite, Carlão Barreto, antes de margar. Boa noite,
1: Alonso. Aí. Parabéns aí. Parabéns Sem a nós. Né? Do nosso papo de luta, resenha de segunda-feira, da rapaziada que gosta dos esportes de combate. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Vamos chegar agora à nossa meta ao número 200.
0: É isso é o é, vem com
1: a gente e agradecer nossos patrocinadores, apoiadores, né? Todos aqueles que vieram com a gente nessa trajetória, principalmente hoje, né? A Live Strong, a Bet Combat, a Dragão e o Boni e todos aqueles que participaram com a gente, que apoiaram a gente desde o início, desde o primeiro episódio até agora no centésimo. E você, obviamente, está nos acompanhando aí, está sempre com a gente. Então, eu já vou te pedir um favor, ou dá um presente para a gente, compartilha aqui o, a, o nosso, nosso canal, compartilha aqui esse programa, para que mais pessoas possam assistir, a gente ganhar mais relevância aqui no YouTube. É, então, pega aí cinco companheiros aí do trabalho, do, da, da academia, do grupo do WhatsApp e compartilha aqui o papo de luta, dá aí o teu like, dá o teu joinha, comenta, que é importante a sua participação e vamos nessa, que o futuro nos aguarda.
0: Maravilha, a gente começa, galera, falando de uma notícia né, que a gente estava debatendo aqui, a gente terminou o programa falando da possibilidade do Gilbert Burns, do Durinho, fechar com Belal Mohamed, né? a gente tinha falado, o Borrachinha tinha se colocado à disposição para lutar com o Vite no meio pesado, Aí o Carlão, a gente estava debatendo aqui sobre isso, quem vai salvar, qual brasileiro vai substituir o Charles Oliveira com um o Benil Dariush, né, e vai é, salvar o card aí do FC 288, né, e aí, logo na sequência, a gente recebe a notícia, Durinho e Belal Mohamed fechado para o FC 288, Carlão tinha até comentado, né, Carlão, que essa questão do o fato do Durinho ter acabado de sair de uma luta dura com o Magidahl, né, cara, a questão física, tá vindo de um camp completo.
1: É, o meu, a minha intenção, a minha visão, né, sempre é na gestão de carreira, né? Eu penso muito na gestão de carreira. No que tipo assim, São dois, duas visões diferentes, dois panoramas diferentes. Uma coisa é o lutador que está longe do cinturão ou não mais disputará o cinturão. Tem caras aí, tem muitos caras no Top 10 que a gente sabe que dificilmente irão disputar o cinturão, mas fazem boas lutas, apresentam bons shows, são funcionários. Esses têm sempre que, quando o telefone vermelho tocar, tá dispostos a atender o telefone e aceitar as lutas sejam com 15, com 10, com um mês, esse tem que trabalhar, funcionário, isso o evento gosta muito. O Durinho tem o um perfil de sempre atender o telefone vermelho, mas é um cara que já disputou cinturão e está de novo aí na linha de tiro, na linha para buscar de novo uma oportunidade, ainda mais agora que o seu algoz, o cara que era o dono da cinta, caiu. Entendeu? O Leon Edwards agora é o novo rei, que tem a coroa. E, a... e aí, para o Durinho, ficou muito melhor esse panorama com o Leon Edwards campeão. Né? Então é, ele acabou de fazer uma, uma luta de três rounds com o Jorge Masvidal, né? é, uma luta que ele dominou, venceu com total, total propriedade. E existe não só isso, um camp, né? um camp completo, é, treinamento, é, desgaste, perda de peso e questões também emocionais que qualquer luta mexe com o emocional do atleta e há um desgaste físico, mental né, em todo esse processo e aceitar logo uma outra luta contra um cara muito duro, que é um cara que pode atrapalhá-lo na, na corrida por uma disputa imediata eu, na minha humilde opinião, não faria né? eu iria esperar um pouco ah, mas ele vai perder a oportunidade não, porque levantou o dedo é diferente do, do UFC estar tá desesperado e ele é, não tinha luta poderiam ter outras possibilidades só que por, por FC obviamente essa luta é uma luta muito boa uma luta muito interessante uma luta que mexe com a categoria é uma luta que é, é, bota dois caras que estão em ascensão dois caras fortes dois caras de qualidade com em crescimento é um choque direto e são caras postulantes ali, uma disputa tipo de título. Para o UFC, ótimo, mas em termos físicos e psicológicos, para o atleta que acabou de lutar, eu não sei se é um bom negócio, uma boa troca, mas enfim, é apenas uma opinião analítica e completamente fria de emoção. Eu sempre quero, sempre gosto de ver o Durinho lutando. Eu sei que ele entrega muito. Talvez por entregar muito, ele sempre seja uma opção que o UFC tem ali de chamar, para poder é, ajudar né, a salvar eventos. Né? Apesar dessa vez, ele que levantou o dedo lá, ele que ligou no telefone primeiro, o telefone tocou, ele que ligou, já fazendo ali o matchmaker na internet contra o Belal. O UFC viu, aproveitou ali o clima, que os dois estavam fazendo essa, essa, essa venda de luta e pegou. Obviamente, o UFC fez o certo. É uma luta interessante que está criando ali grandes possibilidades, grandes dúvidas no imaginário dos fãs mundo afora. Quem, e, a, e quem vai vencer? né? O, o Belal vem evoluindo bastante, depois que foi lá treinar. Ele, ele já havia evoluindo sempre foi um cara de qualidade, mas depois que foi treinar com a turma do Nurmagomedov, ele deu uma, uma azeitada no jogo dele, ficou mais sólido e traz perigo real para o Durinho. Isso aí ninguém pode negar. É uma luta difícil, uma luta dura. O Durinho vem aí crescendo cada vez mais completo, diga-se de passagem, e vai ser uma luta, um lutaço, cara. O lutaço é, aliás, eu posso até me estender falando, uma luta de difícil prognóstico, uma luta que não tem favoritos, é uma luta muito equilibrada, muito equilibrada. Eu posso até falar que o Durinho é um cara com mais ferramentas, mas o Belal é um cara muito estratégico, e muito, muito forte, é, fisicamente, atleticamente, ele é um cara que se mantém numa constante e vai crescendo round a round. Enfim, luta que a gente vai falar mais à frente aí no Pitacos, é, quando estiver mais próxima, uma luta que já está mexendo com todo mundo na internet, cada um dando sua opinião. Vamos torcer para que o Durinho tenha uma boa recuperação, que o Durinho possa fazer um camp bacana e possa apresentar, Lá, lá em cima, porque ele vai ter que entregar o seu 100% para vencer o ótimo lutador Belal Mohamed.
0: É, uma coisa que é importante ser dita, né, Carlão? É, o Durinho, mal ou bem, você tem os dois lados da moeda. Você tem ele vindo desgastado de um camp, óbvio. Uma guerra com mais um camp para uma guerra com mais um E ele lutou três rounds com mais um Vidal. Que pô, entregou luta, né? Ele foi dominante, Exato. mas a luta foi uma luta, foi um combate de verdade. É, e o Belal, né, cara, já tá não estava em camp, tanto que estava batalhando com o UFC, com relação, falando, ó, cara, eu não consigo bater o peso, não dá para bater o peso, eu tô fora de camp, eu não vou bater o peso, ah, o UFC, meu irmão, deve ter vindo com a bolsa cheia, né, deve ter chegado é. aí, Belal. Seguinte, bolsa Belal, cheia, bate o peso. Vamos... Vamos perder peso aí, meu irmão, porque é importante que seja uma luta que vá definir o próximo contender. É. Então, esse negócio de não bater o peso não vai dar, não. Cai dentro aí da tua dieta, entendeu? E, e bate o peso. Mas tem uma faca de dois gumes, que a gente está falando Sim. de 6 de maio, né, Carlão? Também tem 24. um desgaste... Hoje é 24 do 4, meu amigo. Tem um desgaste... É 6 de maio.
1: É, lógico, o desgaste do outro lado também. É, eu não queria me estender muito, porque a gente vai falar dessa, dessa luta mais para frente, e aí fica o... É. né, repetir aí. É. É, eu não queria me estender muito, para poder analisar o outro lado também. Já que você tocou no assunto, também tem o lado do Belal, que ele queria, né, um peso casado, né, um catchweight, mas acabou sendo convencido <risos> pro UFC, pelo UFC, de lutar pela, na categoria, né, Aí eu concordo com você, devem ter oferecido um bom dinheiro para ele se empenhar e comer alface com, com tomate. E aí cinco luta rounds luta, ainda,
0: né? Não, luta é de cinco, cinco rounds, rounds, imagina. Aí é, a bolsa é. foi enchendo ainda mais. Né? Oh, com certeza. Ah, o rodam, bate o peso e luta cinco rounds. Não é bate é. só o peso, bate o peso e é. luta cinco rounds.
1: Luta cinco rounds. Enfim. É tem o lado ali que tende para os dois, né? o lado negativo, e aí o Durinho, por estar vindo no ritmo maior, tem essa, essa certa vantagem, já está treinando tal, não deve ter, é, creio eu, tido tempo de, de extravasar muito, então foi logo em seguida, e ele meio que pediu, então ele devia estar se mantendo numa certa dieta mesmo, pós-luta, e o Belal estava ali treinando, mas não estava fazendo um treinamento mais forte, já visando uma luta tão imediata. Então, tem um ponto negativo também ao lado do Belal. Então, por isso, mais ainda, a luta ganha mais um, um tom de equilíbrio, porque existe um equilíbrio em ambos os lados. Aí depende de como o Belal se encontra no momento, se ele está fora de forma... Eu, particularmente, pela forma que você acompanha ele nas redes sociais, que você acompanha ele lutando, ele não deve ser aquele lutador que fica off. Ele, ele tem todo o estilo do lutador que se mantém treinando, ainda mais andando com a turma do, do Habib Nurmagomedov. Do Os é, caras são obcecados, brincar, são, né? treinam o um tempo, não vai brincar. Então, ele deve é. estar treinando. Um camp específico é outra história, porque aí tem a questão fisiológica de quê? Da perda de peso. Aí isso é uma influencia negativamente pelo curto espaço. Agora, me treinando, eu tenho certeza que ele está. Pelo perfil do Belau, ele não é aquele cara que vai tomar vinho, vai curtir ah. ali o oba-oba, não. É aquele cara que treina mais ainda. Aí eu, vou, aí eu posso até me estender e falar até em questão, por questão religiosa. Né? A gente sabe... E que religiosa eles são os muçulmanos né eles eles são muçulmanos eles são bem bem regrados no que tange a sua vida e as suas escolhas diante disso eu reitero vai ser uma luta interessantíssima muito equilibrada a minha opinião em relação à gestão de carreira fica a mesma eu não lutaria se fosse o meu atleta, calma, respira, vamos devagar, que você vai chegar lá. Demora mais uns meses, mas você vai chegar lá. Pelo, Você tem idade, tem qualidade e a gente só melhorar. Mas foi a escolha dele e a vida é feita de escolhas. Vamos torcer é, com brasileiros e fãs do Rio que ele tenha feito a melhor escolha.
0: Agora, olha que legal, Carlão, eu estou olhando aqui, eu te, esqueci, te confesso que eu tinha esquecido essa sequência espetacular. A última derrota do Belau foi para o New por decisão em 2019. Depois ele venceu o Cut Milender, decisão. Takashi Sato, submission, né? Matalião. Lyman Goods, decisão. Diego Lima, decisão. Leon Edward, foi aquela dada acidental, foi o único no contest. Depois, olha a sequência: Damian Maia, decisão. Stephen Thompson, decisão. Vicente Luke, decisão. E nocaute no Chambrelli, que estava. Invicto, né? E aí, o Durinho também não faz por menos, né? Mas o Durinho estava vindo já lá de cima, né? Ele já estava brigando no topo da divisão enquanto sim, sim. o Belal vinha, né? Então, ah, Durinho estava a sequência do Durinho também, não? Não é 2019, Mike Davis, né? Aí subiu, pegou Alexei Kuchenko. A, a sequência dele no um 7-7 a é sinistra, Alexei Kuchenko, Gunnar Nelson, Demian Maia, Tyron Woodley. Aí perdeu do Camaro, primeira derrota aí no 7-7, ganhou do Stephen Thompson, perdeu do Chimaev naquela guerra, finalizou o New Magning e ganhou do Mais Vidal. Quer dizer, pô, os dois estão vindo realmente uma sequência daquela que quem ganhar merece muito. O não, shot... merecem
1: muito. Ambos merecem muito. Durinho reconstruiu ali a carreira, a carreira não, a trajetória, melhor dizendo, após a derrota para o Camaro, uma derrota onde o Camaro lutou melhor, ele tava emocionalmente, emocionalmente se deixou dominar naquela luta, quase surpreendeu o, o ex-campeão. E o Belal, cara, depois que perdeu para o New ele só evolui. Ele só evolui. Ele deu uma aula, pro, pro, ele deu uma, uma, uma aula de domínio para cima é, do Vicente Luque, por exemplo. É, é, o cara é, é diferente. O cara é bom, a gente tem que respeitar ele. Ele passou debaixo do radar durante um tempo as pessoas não meio que olhavam ele com um ah, ar não esse cara ele não é um cara que enche os olhos né não é um cara que vai tirar uma finalização magistral da cartola ele é mas é um cara que tem uma uma condição atlética e um ritmo uma constância que impressiona né ele fisicamente é um bom lutador tecnicamente ele é um bom, ele é um lutador de qualidade principalmente estrategicamente ele é eficiente
0: é isso. E, ó, só para lembrar, galera, esse card aí tá passando debaixo do radar, os levinhos, 288, não num... Olha, cara, algo me diz que esse card pode ser um dos melhores do ano em termos de entrega de luta. Você tem a luta principal, ó, de Sterling, Henrique Serrudo, você tem no co-principal, Belal e Durinho, você tem abaixo, Jessica Andrade, Seanan, uh, Ian Shonan. e abaixo, uma luta que eu tô muito a fim de ver Movzar, Evloev, com o Smith, Mitchell e ainda antes deles, Kron Grace voltando contra Charles Jordan. Né? Então, quer dizer, a gente ainda tem Marina Rodrigues e Vina Jandiroba, é, Cara, é uma e que Porque, irmão, é... Não, esse... o card tá bom. Que card esse card do 288. Tô o já card tá muito ansioso bom. ansioso para esse, esse 288. Aí, mas vamos. Vamos seguir, que tem muita coisa para a gente falar, né? E um, um outro assunto importante aqui, né, cara? O Joinha falando comigo essa semana, dizendo que o Poitin quer o voltar o, o quanto antes, Joinha lá do Havaí falando com a gente, falando que o que ia voltar o quanto antes né? para pegar, para ficar de reserva do Rio, do Jamarral Rio, quanto o Gíri e é na luta pelo cinturão, que informação de um jornalista. Acho que o Alonso caiu. O ele acha boa. o Montalaev uma boa luta. O que, que você acha?
1: Cara? Opa. Ah, tá. Eu, eu caí ou eu caiu, você caiu? Agora eu não se deu uma, uma acho... queda
0: aqui. Rapaz, é. tá, se... tá,
1: tá tudo tranquilo pode...
0: aí? Tá tudo tranquilo. Acho que tá. Ah, né? tá. É, não sei. Tá,
1: pode, eu, pode ter sido eu... eu. Pode ter
0: sido um, é, aqui, deu, eu não eu não um pico ali.
1: Deu um pico ali diferente. Mas estamos aqui. Estamos ao, ao, ao vivo. a coisa. Dá um alô aí, rapaziada. Tá tudo bem
0: aí. Não, bom, tá tudo cara... bem. E, ó, então, só te fazendo a pergunta de novo, não sei se você ouviu quem que você acha melhor, né, entre esses dois aí que estão no topo da divisão, Ankalaev e Ambrovit. Cara, eu particularmente
1: acho que o Ankalaev, tá? Eu acho que o Ankalaev ele é um lutador forte, tem um bom grappling, mas é um lutador lento, na minha opinião ele é um lutador lento, ele, é um tador, ele não é um lutador com tanta explosão, ele é um lutador com tanta aproxim, uma aproximação tão rápida, ele não se movimenta com, com leveza, ele é um cara mais pesado se movimentando, é um cara que é, vai querer propor uma trocação inicial para buscar o approach, para buscar aproximação, eu acho que aí a envergadura, a velocidade do Poatan podem lhe valer uma vitória, eu acho que o Nkalaev é uma luta interessante. O Blahovic. É, é, eu, eu, se o Blachowicz tiver um bom dia, ele pode entregar uma luta mais dura, mais difícil para o Uma luta onde o Puatã vai ter que trabalhar mais ali, vai ter que se, se mostrar mais, mais ferramentas, mais armas no seu estojo para vencer o Blarovic. Tudo depende da cabeça do Blarovic. Às vezes eu acho que o Blachowicz é peca um pouco na questão ali da mental dele, não sei, é uma pequena impressão que eu tenho, que eu acho que às vezes ele, ele dá uma falha ali, não sei se é, é uma questão de autoconfiança em alguns momentos da luta, ou contra determinados tipos de adversários, mas enfim, o Blachowicz é um cara muito duro, o Blachowicz é um cara é, de qualidade, uh, não que o um Ankalaev não seja, mas eu acho o um Ankalaev um cara mais limitado, a minha visão é que é um cara mais limitado tecnicamente, onde as possibilidades dele são de agarrar, só que ele não é tão rápido. A velocidade faz a diferença, como você aproxima o approach, o tempo de queda. Eu acho que o Blachowicz tem essa variedade, é mais rápido. Ele até mostrou isso contra o próprio Adesanya, lembram da luta? Ele mostrou essa versatilidade, essa velocidade, quando neutralizou, bloqueou e abafou Virou um, um, um cobertor para cima do Adesanya, fazendo a Adesanya desistir de lutar a categoria dos meio pesados e voltar correndo para a sua divisão. Então, Blahovic, na minha opinião, um cara mais difícil, mais perigoso, que pode propor mais luta, fazer é, perguntas mais difíceis para o Alex Poitin. O Ankalaev é um cara forte, é um cara sólido, mas é um cara lento. E essa lentidão, eu acho que é um ponto favorável para o brasileiro. Vamos ver qual vai ser a escolha do UFC. Eu já vi um, um post, é, não sei se foi do Dana White especificamente, falando que o UFC vai trazer um cara de verdade, vai trazer um lutador duro, um cara forte, para testar o Poatan na divisão dos meio pesados. Vamos ver qual vai ser o nome escolhido pela organização.
0: É isso. Galera, vamos lembrar, ó, vamos participar aqui, que quem estiver aqui participando, né? E quem seguir o boné sair e a Bet Combat lá no Instagram vai estar tá concorrendo tá? a esse kit. Pode botar aí, por favor, Léo. Né? Kit, kit da boné que é esse boné aí com a jaqueta. E o kit Bat Combat, que é a camisa, o boné, né? a mochila e também o chaveiro, o pendrive. Falou, rapaziada? Sigam aí, no final a gente vai dar o um nome. E lembrando, não sumam, não saiam. É, porque a gente vai precisar de contato de vocês via DM, endereço, tamanho, para a gente saber é, certinho aí os detalhes do envio. Valeu, galera. Vamos participar aí, 100 pessoas com a gente. Agradecer a participação de todos, como sempre. Vamos seguindo. É uma notícia que eu queria também dar, muito legal, rapaz. Eu fiz o ano essa semana e cada luta incrível de Muay Thai antológica assim com aquelas misturando né a coisa que eu tava quem tava com a gente aqui era o Cosmo Alexandre algumas semanas falando dessa coisa da dos tailandeses não de não terem mais a não deterem mais né a, a hegemonia absoluta do Muay Thai os gringos o, o Cosmo foi é né, o primeiro a ganhar duas vezes a, a Copa do Rei lá e agora a gente viu isso acontecer novamente um brasileiro e um inglês, né? A luta Legal. principal, o Jonah, Jonathan Haggart. Tá aí, obrigado, Léo. Zebra absoluta. Eu vi uma enquete antes do evento com 10 especialistas. Os 10 falaram que o non-go ia ganhar, mas é aquela velha história que vale para todos os esportes de combate, né, Carol, É o leão velho e o leão novo, né? O non-go já estava com 37 anos, fazendo a volta, tinha se aposentado e voltou, mesmo assim estava numa sequência de oito vitórias, o Hagert vindo do peso mosca, havia um questionamento sobre como ele ia chegar né, na divisão do, dos galos, chegou muito bem, nocauteou no primeiro round, e, e, e uma luta de total interesse ocorreu antes dessa, também nessa divisão, que foi o brasileiro Felipe Lobo, tá aí essa fera aí, o cara pegou o Samapati Fairtex, que é um outro cara, tipo o Novo. Isso. O Novo tem 312 lutas, o fertex tem 260. Nossa! É, 312 é... lutas? É, que é 312 isso, que lutas, E o fertex tem 260 ou 270. É um absurdo Nossa. desse. E o o, o tailandês estava é, ao contrário da luta do inglês, né que só durou um round, o tailandês estava dando uma dura no brasileiro, dois rounds complicadíssimos. Né, o Fabrício Andrade, inclusive, no, no córner do Felipe Lobos, né, ambos tendo lá na a Tiger Muay Thai. E aí, rapaz, no terceiro round, tem até um vídeo legal é, que o pessoal do combate botou no Instagram, assistam, galera. É a galera assistindo na academia, o Felipe Lobo, né? Levando a pior, e aí ele entra no terceiro round decidido, o que a gente sempre fala, né, Carlão, da questão da... da Necessidade de urgência, né, cara? Aquela coisa de, pô, tem que virar luta, não posso esmorecer. E ele foi lá, meu amigo, nocaute lindo no Sampati Fertex e entrou na linha de tiro para disputar o cinturão exatamente com o Jonathan Hagert, que falou, olha, eu quero o brasileiro Felipe Lobo, né? Então, ao invés da revanche imediata, ele preteou a luta com o brasileiro depois do nocaute. Então, muito bacana trazer isso. A gente deve trazer, acabei de falar com o Felipe Lobo, esse vídeo viralizou, muita gente querendo conhecer o Felipe, o cara tem uma história incrível de perrengue lá, tipo o Cosmo contou pra gente aqui, que ele vai trazer pra gente durante essa semana, ele não marcamos, fiquem de olho para conhecer mais esse guerreiro brasileiro aí, essa semana a gente vai estar trazendo para vocês certinho o dia da entrevista, beleza? Que bacana,
1: hein? Que bacana, cara, que bacana, pô, muito legal, cara, pegar um cara que é... É, é, herói, né, tipo cara, super conhecido, super ídolo dentro do Lumpini né, cara dentro, dentro do, do Maracanã, no
0: Maitai, né mano? é,
1: cara, Luvia, e Luvinha e Luvinha de MMA, né Luvinha, é.
0: Irmão, de doido. Maitai doido. que de MMA é parada de é, doido. Mesmo. É parada de doido. Oi? <risos> <risos> ah, garoto. Vamos falar de outro guerreiro Nossa, aqui, falou. rapaz. A charge do Davi até sobre ele. Vamos jogar aí. O pessoal, ah, palhaço. pessoal zoando. Foi lá e entregou o um lutão com o Popó, meu amigo. Agora ele foi de novo. Olha aí. Ó. E te lembra? Quem já assistiu aquele filme, aquele palhaço que é o terror, né? que porra, tem a cara pintada, o Davi pegou muito bem essa ideia, achei genial, quer dizer, é um palhaço aterrorizador, meu amigo, foi lá, pegou o polonês, o polonês chamou ele de palhaço, zoou, ele veio com o narizinho de palhaço, falou, o palhaço vai te pegar, meu amigo, o palhaço pegou, pegou no segundo round, o Whindersson Nunes está de parabéns, elogiado inclusive pelo Popó, né? O Popó falou, pô, tá trabalhando muito bem cabeça e linha de cintura, né? Foi lá e pegou o youtuber, né? Nesse evento que a gente falou na semana passada, galera, o High Stakes, é um evento entre celebridades promovidos pela Kim Pin Boxing, né? A primeira edição foi agora, no último sábado, a segunda, que é a semifinal em Dublin dia 3 de junho a terceira, no A2 Arena, 5 de agosto, e o Whindersson já passou com a melhor atuação da edição, nocauteando o polonês Filipec, que já lutava MMA, né? aplicou o um knockdown, depois outros, depois derrubou com um golpe na linha de cintura, e agora ele vai pegar o Kim Kenny, que é esse aí, né? que ganhou é, de um outro youtuber chamado My Mate Nate, uma luta antes da do Whindersson, e as semifinais serão aí com o Kim Kenny, estava dando uma olhada... É, no, 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 YouTube, no Instagram do Kim Kenny, né, cara? Ele tem 514 mil seguidores, não é? Não chega nem aos pés de popularidade do Whindersson. O Whindersson, diga-se de passagem, é o, o influenciador com o maior número de seguidores, 150 milhões, né? Caramba, os, os irmãos... Que é, cara, irmão, é, 150 milhões, contando é obviamente muito, o canal cara. dele no YouTube, Instagram, Twitter, tudo a é 150 milhões, mas os irmãos... Os irmãos Paul, por exemplo, tem 40, somando 20 do YouTube e 20 do Instagram, pelo menos a última vez que eu vi, é 40. O Whindersson tem 150 milhões, entrou vacionado na arena lá, só de brasileiro assistindo o evento já estava um barulho, né, cara?
1: Nossa, então... cara, ele é, ele é um fenômeno, né, fenômeno, cara? É impressionante, cara. é um cara é, é, é incrível, cara. 150 milhões, né? obviamente somado todas as redes... Mas, tipo, cara, é muita gente torcendo para esse cara, curtindo ele. É impressionante. Ele é um fenômeno, cara. É um fenômeno mesmo.
0: É um fenômeno. E mostrando, né, Carlão? Lutador de verdade, né? Não é um cara que vai lá fica farroneando, é, falando mal do outro. Você vê, ele em nenhum momento desrespeitou o popó. Ele em nenhum momento, é. os polonês ficou xingando, ele capta o espírito marcial e vai lá e mostra, meu irmão, eu tô aqui para me divertir, mas eu Treino, eu tô fazendo isso sério e muito legal a mensagem que ele passa também. Que não é só a mera mensagem de vender por vender, né? Cara, então eu achei muito bacana trazer isso no programa. é.
1: Mas tipo assim, o, o
0: Jake Paul é também de verdade, cara. É não, o Jake Paul, sempre porra, indiscutível. É, é outro que tem outro estilo, vem de estilo. É, como a mas é, é verdade. Eu estava me... é, pensando não. no Naldo Bene, por exemplo. Ah,
1: né? não, 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 não. não. xiga não, não, não. Não, Popó. Esse tipo não, de coisa não, não, real, do... realmente não me agrada.
0: O CA ah, vende é e tal. Assim, eu não é. me agrada. Eu não, eu não vou ver essa luta. Não acho graça não. nenhuma nisso. entendeu? Ah, duas é, toneladas é... de pão. Pô, tudo bem. Tem que vender, é cada um faz o seu. É, mas, pô, eu gosto desses caras, meu irmão. Você, não, você falou, o Naldo você Bene e o Whindersson.
1: Pelo amor de Deus. O Nubene é, 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 não é lutador, pô. Não é lutador, é. esquece. Mas, esse, mas o Whindersson Nunes e o Jake Paul, falando dos dois, assim esses caras são atletas. Eles, eles viraram atletas. Né? É, é, viraram atletas. Vê que o Jake Paul treina mesmo e, e, e se coloca na linha de tiro, boxeando, boxeou com Anderson. É, o Anderson. E o Whindersson, ele fez aquela luta com o Popó e foi... Se colocou de novo num torneio, né? Fazer três lutas é, e, e se apresentou muito bem, é, mostrando que também é lutador, né? Quer dizer, pegou esse espírito do, do atleta, do lutador, se dedicou a dieta, treinamento, foco, né? Isso é muito bacana, né? Traz uma outra, um outro público para dentro do nosso esporte em geral, né? Esporte de combate, né? Não só no boxe, esporte dúvida. de combate geral. Agora o Jake Paul, por exemplo, vai voltar a mimiar. Né, tá treinando tal, tá MMA Vai trazer os holofotes, vai trazer um público diferente para o MMA. Então, quer dizer, eu acho que de certa forma, quando o cara entrega, eu acho que é super positivo para o esporte.
0: Exatamente, sem dúvida. Traz, traz o público dele, traz a coisa da arte marcial, é extremamente positivo. Mas vamos que vamos, vamos, vamos agora falar falando de boxe ainda, né? Infelizmente uma notícia não tomou. O Yamaguchi foi nocauteado no primeiro round pelo cubano David Morel na disputa do título mundial da categoria dos supermédios. É né? importante dizer que ele pegou a luta a 15 dias do evento com o campeão. Então, assim, não chegou, obviamente, às melhores condições. Né? Vi até um é vídeo impressionante, botei até lá na confraria que o Igor Meloto, nosso parceiro, compartilhou no, no Twitter. Eu não tinha visto que é, o Wilson Baldini, né, grande jornalista é, de boxe, fazendo uma live com Esquiva, cara, durante a luta, achei bem marcante, galera, assistam aí, tem, é, não sei se super lutas, mas o Igor MMA Meloto, com certeza compartilhou, tem esse vídeo lá, que é o Esquiva vendo com Baldini, cara, e aí ele vê a hora que o irmão é nocauteado, começa a chorar copiosamente, é, é bem impactante, assim, você imagina, porque foi o um nocaute né? ele toma um lockdown depois um nocaute de ponta de queixo, que cai e demora a acordar, né, cara, imagina teu irmão vendo isso, não é brincadeira. Não, tá louco, Boa. tá
1: louco. Agora, agora, é, não, impactante, não tem nem, nem, que, nem o que falar, imagina, teu irmão fazendo um comentário atual, nossa, horrível, Deus triste. Meu Deus, né? Agora, agora, vamos para questões, questões técnicas, ele era muito azarão, irmão.
0: Muito, né? O Léo tá até informando que o último adversário do, do, desse cara, do, do cubano, ficou em coma. Eu não sabia dessa esse informação. Cara, Quer cubano dizer, tu imagina é... a tensão na cabeça,
1: cara. Ca... Aí, esse cubano é uma pedreira. Esse cara é um cara que eu acho que vai ganhar o um canelo. Eu, é, acho eu... Que ele... eu acho que ele... Na atual conjuntura, eu acho que ele ganha um canelo.
0: Vamos ficar de olho aí no homem. Bota a foto de volta, Léo, por favor, só para a gente ver aqui o, o, o cubano para marcar aqui. Deixa eu ver se. Bom, ela não deve estar me ouvindo, de, de, depois a gente põe. E aí, e, e falando também dos irmãos, né, cara? Olha aí, o homem aí, ó. obrigado, Léo. Isso, isso aí, essa fera aí. Ó. Ficar de olho nessa criança que não é de brincadeira, não porra, nocautear né, o Yamaguchi da maneira que nocauteou e mandar um adversário anterior ainda porra, deixar o cara hospitalizado é... realmente o cara tem David Morel Jr. nome TNT dele. Tem falou... nas mãos o bichinho. Pra né? galera
1: anotar que você não conhece David Morel Jr., cubano moleque, é uma pedreira favoritíssimo e aí vamos ver se vai ter essa luta contra o Canelo que eu acho que é a luta que a gente quer ver
0: é isso, e o Esquiva né, terá o irmão de Amagus, que a gente contou essa história agora do, da emoção dele, ele só reafirmando aqui né, que ele deve lutar, ele está 30 a 0, um profissional, né, invicto ainda, ele ia lutar com o Triple D, mas o Triple D parece que abriu mão da, do cinturão e vai lutar com o Michael Zerafa, que seria nos Estados Unidos a luta, é, ou na Austrália, mas parece que o grupo aí do Batarelli está tentando trazer essa luta para o Brasil, não tenho maiores informações, isso já foi feito, procurei no Google, galera, peço desculpa, estou dando uma informação aqui desatualizada, não sei se a luta já está marcada, mas pelo que eu vi aqui as informações, eles estavam tentando ainda trazer a luta para o Brasil. Né? Não sei, se Legal, hein, per...
1: tô... Boa. Tomara que consigam, né? Uma disputa de... Quanto, a quanto tem... Eu não sei, depois a gente pode pesquisar no próximo é, Papo de Luta, a gente traz essa informação. É, quando foi a última vez que o Brasil sediou uma disputa de cinturão mundial
0: do boxe? Interessante. Boa pergunta. Vamos, vamos, vamos procurar isso. Essa aí realmente... A gente sabe que o batalha é capaz, né, meu irmão? O que o homem fez com o IVC aqui, só não fez chover, vamos torcer para ele. Mas boxe é aquilo, né, Carlão? É outro planeta, né? É, outro ah, planeta, outros ah, interesses. Os blogs, né? Outros interesses, então, né? O que o Augusto Legramante está falando aqui, que o Tetel fala e você também, né? O problema do Brasil é o gate real. Falou tudo, Augusto. É... Exato. E o Pedro está trazendo aqui que ele talvez enfrente um brasileiro, Pedro Rodrigues. Obrigado, Pedro. Não, essa informação também não. O, italiano.
1: o italiano. é um... Perdão,
0: o um italiano. Talvez enfrente um italiano. Então hum. vamos trazer eu vou pesquisar e trazer para o próximo programa. Obrigado a participação de vocês, galera. E lembrando, vocês estão concorrendo ao kit Bonia, o kit Bat Combat, pela centésima edição do nosso programa. Não saiam daí que é o final do programa. Vocês podem ganhar esse kit. Esses kits maravilhosos aí que os nossos parceiros estão ofertando. E seguindo aqui, vamos falar agora uh, outro evento que rolou esse final de semana, né? Que foi o, o, o Belator 295, né? Rolou o 294, mas o 295 foi muito especial porque foi o evento aí que trouxe o novo campeão peso galo do Belator, né? Uma luta muito aguardada, que provavelmente, além de valer um milhão de dólares, né, essa luta definia quem pode ser o próximo oponente de Patrício Pitbull ou Sérgio Pérez, que vão lutar pelo cinturão dos pesos galos na sequência. E quem foi? Foi a grande surpresa, o Pat Mitch. Pat Mitch, que havia vencido o o Magomed, pegou o Rafael, Rafael Stout, que tinha vencido o Juan Chuleta e o Dani Sabatello o Stoutz era amplo favorito, mas o Pat Mit que era um cara é, é, que consideravelmente tinha uma desvantagem em pé e, e tem o jogo de solo como diferencial, né? todo mundo esperava uma disputa de grappling se o Mit conseguisse para as costas finalizaria, se ficasse em pé, o Stoutz levava uma vantagem por ser mais explosivo, mais poder de nocaute, tem um wrestling diferenciado, mas, meu amigo, essa joelhada do Mit logo no início do primeiro round definiu a luta e realmente um milhão de dólares merecidíssimo, e na sec, tá aí ó, a chave, obrigado Léo, né? ele venceu, aí, ó, o Leandro Rigo estava nessa chave, perdeu pro o Sabatello, o Sabatello, é... aí você tem aí o Stout eliminando o Archuleta na primeira luta, com um nocaute lindo, que eu demorei até para entender, porque é, pega a ponta do joelho na cabeça por um ângulo você não entende o nocaute você só entende o nocaute pelo outro ângulo e aí ele pegou o Sabatello venceu a decisão e do outro lado a gente tem um russo Magomed Magomed vencendo o Henrique é, Barzola e o Patrick e aí fazendo aí a semifinal né, e, 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 e a grande final Conquistando aí um milhão de dólares. Eu comecei essa manhã, galera, com o maior interessado aí nessa luta, possível maior interessado, nosso brasileiro, nosso grande campeão, Patrício Pitbull Freire. Vamos Impensável. ver o que ele falou dessa luta e se ele vai, passando pelo Pérez, querer enfrentar o Patrick Meade. Eu confesso até que. Muito. Vamos ouvir o que, que ele falou.
2: Muito lúcido, fonego alto, muito. Na hora certa, ele sabia o que estava fazendo. Ele é um cara mais chato, né? Que agarra mais. vezes muito desânimo tentando ter dado daquele primeiro round do campeão. Foi uma surpresa, sim. Eu pensei que a luta ia ser um pouco mais é, estudada. E um pouco mais demorada, mas surpreendeu nesse sentido. Penso que minha categoria original, e a é que eu pretendo ficar, é o 66 Mas estou já adaptado à categoria de 61, Estou com 71 quilos agora. Eu estou 10 quilos apenas acima da categoria. A gente tem aí, a partir dessa semana, oito semanas para o combate. É o período de um camp normal. Como eu falei, vou baixando natural para a categoria, né? E para pretendo chegar bem. Está tudo dentro do previsto. Então chega lá bem, se Deus quiser fazer essa vitória. E provavelmente está aí disponível para enfrentar esse grande lutador para a é... Vamos ver qual é a proposta que a organização vai ter. Após... Depois quem sabe essa vitória, mas apesar de levar em consideração a possível luta contra o Patrick Mix, eu prefiro botar o pé no chão e encarar meu próximo desafio, que é o campeão Sérgio Pérez. Mas não fecha, não fecha as portas para essa possibilidade, não. Foi uma luta bonita, me deixou um pouco empolgado, e é isso. Tá aí o homem, né, meu?
0: Irmão? Vai lutar com o Sérgio Incansável, né, incansável né, meu? Incansável,
1: incansável. Incansável. Esse cara é diferente.
0: Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Vamos aguardar aí é, essa luta dele com o Sérgio Pérez, sem dúvida alguma, se vencer, escreve o nome na história. O único triple C da história da MMA, campeão peso leve, campeão peso pena e campeão peso galo, né? Vamos aguardar aí como é que ele vai chegar. A gente sabe a ética de trabalho do pitbull é o que ele falou, já mostra. Né? O cara era para bater 71 quilos. É, é... Hoje ele já está há uma semana com 71 quilos. Então, assim, vamos aguardar, mas leva o maior fé que ele vai, vai conseguir esse cinturão. Bom, vamos, vamos seguir para o seu UFC Pavlovich com Blade, Carlão. É, vamos, os pitacos aí na luta principal, acho que você foi surpreendido, hein?
1: Poxa, cara, eu, eu tava achando que, vamos lá, é, obviamente sabíamos do potencial, né, do poder de nocaute do do Pavlovich, né? Pavlovic é é um cara, pô, né? O número de nocaute é impre... dele é impressionante. Mas eu tava achando que o Blades fosse fazer uma luta mais inteligente, para falar muita verdade para você, tá? Não estou aqui desmerecendo a vitória do Pavlovic ele fez o ele, ele fez que a gente, ele se propõe a fazer encurralar e nocautear o que eu acho da luta em termos técnicos eu acho que o Blades mais uma vez errou eu acho que ele tem um problema contra lutadores que são os, é, nocauteadores nato. Ele, às vezes eu acho que ele, é, o, medo, o medo de ser nocauteado impede que ele pense da forma correta eu acho que é isso eu não sei se estou sendo justo com ele. O que, que eu acho? Ele estava acertando os golpes no, no Pavlovich. Vocês viram aí, quem assistiu a luta. Creio eu que todos que aqui estão aqui assistiram a luta. Ele estava acertando os golpes. Jebs entrando. Né? Eu acho que esse foi o pior momento, a, a pior situação para um cara que temia muito a mão do adversário. Ele começou a ficar confortável. Mas não era para ele ficar confortável. É para ele golpear, para trazer o Pavlovich para cima. É, o Pavlovich começar a, desen... a tirar da, minha... da mente dele que o Blade iria derrubá-lo, né? porque na cabeça dele é isso que ia acontecer, na cabeça de todo mundo. Então, o que acontece numa estratégia ali? Você, se você é um bom wrestler, tem qualidade de aproximação, velocidade de aproximação, você tem que simular uma trocação, mas numa distância favorável e de uma forma que você não se expõe a tanto. Bate, sai, bate, sai, se movimenta bastante, faz com que o nocauteador seja obrigado a se movimentar, seja obrigado a caminhar, se desgastar mais. E aí sim, no um tempo certo que ele está entrando, você bloqueia, derrubando ou double leg, ou single leg, ou um trabalho de grade, posteriormente uma queda. Bom, esse é o planejamento inteligente e eficiente uma luta de um grapper, de um cara que tem a parte de solo melhor. Do que, do que o adversário, e quando o adversário é um cara de um petardo, um cara que tocou, derruba, né? como é o caso do Russo. Creio eu que o Blades gostou da luta, estava gostando, e começou a ficar muito à vontade. Você não pode ficar à vontade contra, como, contra um cara como o Pavlovich, você tem que ficar o tempo todo com seu senso de alerta. Né? Como ele estava achando primeiro pela velocidade, era o quê? Quando o Pavlovich viesse, ele derrubava. Ele, ele ficou ali, ele só derrubou. Depois tentou derrubar, né? tentou ir nas pernas de uma forma lenta e errada, né? com os, um tronco as pernas eretas, o tronco baixo, né? quem anda uma baiana. É, não vai entrar, não vai derrubar um cara sólido como aquele. Não é assim que você derruba um cara sólido como aquele. É, 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 já tava com um soco na cabeça já tava ali, é, já tinha tomado uma, uma bordoada, já tinha tomado uma pancada, já não era, tão, não tava, já tava no, no senso de medo de ser nocauteado, né, então ele você acaba não entrando com eficiência então o que, é que eu acho, eu acho que o Blades errou na forma de conduzir a luta de caminhar, de conduzir a luta eu acho que ele em algum momento ele sentiu que tava bem na luta que ele tava golpeando, tava conseguindo achar primeiro que os golpes dele estavam entrando esse foi o problema. É, é, aí ele ficou à vontade contra um cara que pô, mostrou que é uma máquina de nocaute. Simplesmente isso é a expressão que eu tenho aí para o Pavlovich. Ele é uma máquina de nocaute, velho. Entendeu? Você não pode ficar à vontade com um cara que tem mãos pesadas, tem 2,13m de envergadura. Não pode. Entendeu? Você tem que ficar desconfortável mesmo, ali se movimentando, fazendo ele caminhar, fazendo ele errar, fazendo ele te caçar. Quando ele te caçar, ele tá andando pra frente. Quando ele tá andando pra frente, ele tá em desequilíbrio. Ele estão em desequilíbrio, você consegue derrubá-lo. É física isso. É física. Agora, quando você quer trocar golpes com um cara desse, acontece isso. Você beija a lona. É simples assim.
0: Maravilha. Vamos botar a charge do Davi. Hoje tem duas charges do Davi, ó. Olha o luxo aí, o Davi fez uhum. essa charge também, postou hoje no Instagram dele, a gente está trazendo. Muito legal, né? Falando, pô, meu irmão, ele não sabe mais o que é segundo e terceiro round. Né? Ele, só, ele só nocauteia no primeiro round. O bicho é sinistro, cara. Seis seguidos, uhum. é impressionante.
1: Não, é sinistro. É, é, é um cara que... Bom, ele carimbou. Ele é o próximo desafiante. Creio eu que ele já foi uma vez... Será? Ele já foi ele já foi reserva da, de, de cinturão, não foi? Foi? Uhum, já foi uhum. reserva? Foi, foi. Vai, vai, ser, vai ser a segunda vez. Será reserva da, da próxima luta, que será provavelmente entre John Jones e Steve Mjotic, o ex-campeão. Então, eu creio que ele está na linha de tiro ali. Agora, eu não sei o que vai acontecer pela frente, né? Eu não sei o que vai acontecer. Se John Jones vai lutar com o Mjotic e vai aposentar, né? se ele vencer, né? ele vai aposentar, eu acho que se ele perder para o Miotic vai ter uma revanche imediata por ser o John Jones, creio eu, e aí eu não sei como é que fica a situação do Pavlovich, né? se isso acontecer, o pior dos mundos. Né? Enfim, é uma situação ainda um pouco delicada na categoria, o que é legal, né? a chegada do John Jones, ela dá uma pimenta, ela dá um, um tempero Legal para a categoria dos pesos pesados, e ali o fato dele ele estar tá querendo se aposentar numa luta é, é, logo depois da luta contra o, o, o Miotite E aí ele vencendo o Miotite também. Será que o Miotite continua lutando? É, é, é uma pergunta, né?
0: Será que continua? É, é, eu será que acho, o Miotite para? Eu acho é, entre... que é, eu, acho, então, que para, eu então, acho que ele para,
1: cara. Então, aí o
0: Pavlovich vai lutar para o Citrão Interino. É, eu acho que eu, eu, eu vejo um futuro próximo aí, um Pavlovich com, com o Ble, com, porra, de repente com... Que lutou agora com enganou com... Que lutou pelo Cinturão com o John Jones, ou...
1: E o Ciril Gani.
0: Ciril Gani, entendeu? Pavlovich.
1: Eu acho. É, é tem um cara, tem um cara que, que...
0: Tom não voltando em junho é, que... isso aí eu cê falo cê agora fala bem, é. esse,
1: cara, esse cara na minha humilde opinião tá? tira o John Jones, bota o John Jones na prateleira ali, é o cara mais completo da divisão é, é. na minha opinião, o Tom espinal é um talento acima da média, prestem atenção no que eu tô falando, aquele acidente com o Blade foi um acidente, ele ia vencer aquela luta o Tom Espinal é um cara diferenciado ele é bom de chão, ele é bom em pé, ele é atlético, ele é rápido. Esse cara é diferente. Tem ali o nosso, tem, um, tem o nosso malhadinho comendo para as beiradas, ainda, né? Buscando ali seu lugar ao sol, comendo para as beiradas. Então, tem lutas sendo propostas, né? Tem situações que podem acontecer. Quem vai definir como é que a brincadeira vai, vai como é que vai ser o jogo é o John Jones.
0: Vai é o John Jones.
1: Ele que vai definir como é que vai ser o, vai ser o jogo.
0: Falou tudo, Barreto. Bom, e seguindo aqui nesse card, né, cara? blindado, graças a Deus. o um cara que a gente adora ver lutar. Estava, de certa maneira, ameaçado. A gente sabe, duas derrotas. Ele vinha de duas derrotas. Três derrotas no UFC pode, sim, significar demissão. Né? Ele vinha de renovação de contrato também. Então, quer dizer, existia, sim, um medo nessa luta com, com o...
1: Breitavales.
0: O Tavares. O Brad Tavares. Mas ele mostrou, ó, voltou a mostrar o velho blindado, né, meu irmão? Foi para dentro para nocautear e...
1: É, é, eu até pensei que ele fosse fazer uma luta mais... Até mesmo por isso, né? Uhum. Porque ele estava... É, duas lutas, vindo de cirurgia, né? É, duas derrotas, perdão, vindo de cirurgia. E aí até, o povo para os Estados Unidos com o Dida, treinou lá com o Ciborgue. Eu até achei que ele fosse fazer um mixer, né? Misturar ali, trazer... De... Trazer, trazer a dúvida para o Tavares, talvez derrubar em algum momento, não sei, até pensei que, mas ele, o velho, ele até no início tentou cadenciar um pouquinho, mas quando veio o cheiro de nocaute, ele foi para cima com tudo, né? É, aí acabou vencendo, eu, eu, eu achei que o árbitro, na, na hora ali, eu achei que o árbitro podia deixar um pouquinho mais, mas nada que fosse mudar, é só para não ter... Eu, o eu Bravo acho...
0: falou a mesma coisa que você no Momento Bravo aqui.
1: Cara. Ah, falou também, eu, eu, eu falou. não tive oportunidade de ver que eu tive que sair com a família, né, porque senão a casa Pô, cai. Tá doido, né? aí ela vi eu não... Eu, não tive, eu não tive oportunidade de ver o um Momento Bravo, depois eu vou assistir, sempre gosto muito de ver o um Momento Bravo, o Bravo sempre muito lúcido, em relação à é. a, 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 a explicação, né, e à explanação sobre as regras do esporte, é, sempre é bom assistir o um Momento Bravo, mas eu não assisti porque eu estava vendo, mas nessa luta ali eu tive a impressão, primeiro que o árbitro estava mal colocado, esse cara é bom, tá? esse cara é o pupilo do, do, do Big John McCarthy, esse cara é bom como árbitro, mas ele estava mal colocado, mal posicionado, ele estivesse melhor condicionado, eu acho que ele, posicionado, melhor dizendo, eu acho que ele ia dar o tempo exato para que o Brad Tavares pudesse reagir, eu não sei se o Brad Tavares conseguiria reagir, creio eu que não, porque o blindado é muito forte no ground and pound, eu creio que eu que não, mas você tira qualquer tipo de dúvidas, ainda mais com um lutador como o Brett Tavares que é um cara resistente é um cara que tem muitas por decisão é um cara resistente então você tira qualquer dúvida eu deixaria um pouquinho mais até mesmo para fechar e com chave de ouro essa vitória mas de qualquer forma o blindado não tem nada a ver com isso fez uma ótima luta se comportou muito bem e com certeza tirou um peso das costas né tirou um peso das costas e acabou me fazendo pagar o mico <risos> pagar o mico pra toda a galera ali. Eu, Minotauro e o André tivemos que dançar o, o, o achetai dele lá. Pode isso? Ah, valeu. Ah, valeu, ah, valeu, meu irmão. Tá, tá nas redes aí, meu irmão. Ah, meme total. mas ah, Valeu, valeu. A brincadeira aí do, do, do nosso blindado. Foi uma ótima luta, uma ótima vitória, independente de de qualquer coisa, né, se o árbitro deixou um pouquinho mais um pouquinho menos, ele tava, ele tava num momento muito dono da luta ali uma mão muito dura que ele entrou o Brad Tavares, que é um cara muito resistente, não aguentou a pressão da bigorna e eu acho que era uma questão de tempo ali, é, se, o, o, o árbitro, se o árbitro dá um pouquinho mais de tempo, era uma questão de, de mais alguns socos para terminar, mas é, eu, eu, eu acho que o árbitro tem eu, eu, eu tento ser o mais é, imparcial possível, né uma análise mais fria possível, olhando os dois lados da situação, porque aí eu pergunto, eu me perguntar, ah, Carlos, mas você estava achando que ele ia sair dali? O se si não existe em luta, né? O se si existe o que acontece, é o fato. A questão é que eu, eu, eu fiz uma pergunta, eu respondi a pergunta do cara que me que me perguntou da mesma forma. E se fosse ao contrário, você estaria reclamando?
0: Exatamente.
1: Aí ele, é, eu reclamaria. Então
0: a gente tem que ser justo. É isso. E falando em justiça também, pedindo a sua opinião. Você, na transmissão, não achou a cabeçada do, do, do não. Bob Green intencional, né? Não, ah, não. Você vendo depois, quem, você continua com a sua opinião?
1: Cara, eu não, eu, eu não acho que ele tenha feito isso intencionalmente. Ele foi displicente. Ele soltou a cotovelada e no mesmo momento que socou soltou a cotovelada e errou... O Gerard Gordon, né? É, o Gerard Gordon, isso. O Gerard o Gordon, ele pendulou pro lado, né? Ele esquivou, tirou... ele, ele quis sair da cotovelada e entrou na cabeça. O que acontece? Ele projetou muito o corpo para frente para ganhar força, ganhar impacto no cotovelo. É, isso foi imprudente da fo... do, do, do... do... Do Bob Bobby Green. Bobby Green, Bob Green, agora é King Green. King. King. <risos> É uma figura. Ele, não, ele foi imprudente, tá? Ele foi, mas ele é displicente, às vezes. Ele é imprudente em muitos momentos. Ele, ele, ele é um cara de qualidade, tá? Bob Green é bom lutador, ele tem habilidade, ele é um wrestler que ficou bom no em pé. Ele tem a distância, ele domina bem a distância. Ele é um cara bom, cara. Ele é um cara que é displicente e por isso, às vezes, não performa como poderia. Agora, no ato da cabeçada, eu não acho que ele tenha feito isso de forma intencional, porque eu não, ele não, ele não tem histórico. Ele não tem histórico de ser um do sujo. Ele provoca, ele gosta de provocar, ele chama, mas ele se propõe, ele propõe luta. Ele não é um cara de bota dedo no olho, ele não é um cara ficar ele não é um cara na gás, ele não é um cara sujo. Ele é um cara que propõe luta, brinca às vezes demais, provoca os adversários. Mas faz parte do estilo dele. Ele provoca lutando, né? Isso aí é um anti... isso aí seria um... esse golpe, né? É de, é ilegal, seria, proposital, seria má índole, né? seria falta de caráter, inclusive, o cara fazer isso com um, um, um companheiro de trabalho. Isso não, não é um, um perfil de um artista marcial. Eu não vi intenção, eu vi displicência. Ele foi displicente, ele soltou a cotovelada, quis surpreender e projetou muito a cabeça, muito corpo para frente. O, o Jerry Gordon, ele, ele foi fazer a esquiva lateral para fugir da cotovelada e encontrou a cabeça. E foi essa a minha interpretação
0: do ocorrido. Ah, legal. Aqui, ó, o Glelger pedindo, quero o meu kit. Glelger, entra lá, não esquece de entrar no Instagram <risos> do Boni, tá, no Instagram é, da Bad Combat e, e, e seguir eles lá, porque isso é importante também aqui na hora do sorteio. Bom, e outra coisa que eu achei legal aqui, ó, o Pedro Henrique falando, casa em King Green versus Michael Johnson, excelente luta de strikers, né? É, por favor, e que zica do gordo um garfado é. na luta com o agora esse acidente. Perfeito. É verdade, é. que zica do cara, meu, meu irmão. Deus o cara ganhou
1: o queridinho, ele ganhou o Pimblet, foi garf... levado não... ganhou, mas não levou, e aí acontece, né? ele vem para uma luta de recuperação, digamos assim, e aí acontece esse acidente. Bom, enfim, é... acontece, acontece, não tem muito o que falar sobre isso. Agora seria legal Michael Johnson e Bob Green, Eles
0: é interessante. É. E, e a, a luta das meninas, cara, Norma Dumont e Carol Rosa, 13ª Norma Dumont, Carol Rosa nona, né? Pô, lutaço só ali, aquele knockdownzinho no, no no último no último round ali não impactou no resultado, né, Carol
1: é, eu, eu pontuei, é a luta muito equilibrada, tá, Alonso? A luta muito equilibrada, primeiro, segundo, terceiro é round, muito no equilibrada. No momento bravo, você
0: tinha dado para a Norma Dumont.
1: Não, não, no momento bravo não, no Pitacos. Perdão, no Pitacos, pitaco, desculpa. Pito, no pitaco. Pitacos, no Pitacos, eu, eu falei que a Norma, a Norma ah. Dumont. não, não, Norma Dumont, perdão, eu falei é. do. às vezes eu confundo, Drummond. Eu sou, é, eu também, é, é, eu também. Não, é, é Norma é. Dumont, Dumont, do Santos Dumont, não, é, não, não Drummond do, 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 é, do Carlos Drummond, Drummond do Andrade. de Andrade. Né? <risos> é, não, não, a norma Dumont, ela eu botei, eu achei que ela fosse vencer, eu, mas na luta, né, no que vimos lá, uma luta muito equilibrada, eu pontuei na hora a vitória da Rosa, tá? Eu pontuei a vitória da Rosa na luta, na luta. Mas nada, nada que é, é, errado, ou visão errada dos juízes, não, foi uma luta muito equilibrada, o primeiro round foi muito equilibrado, os rounds foram muito equilibrados, né, então, é, a último round teve aquele golpe, é, eu vi vitória da Rosa, da, da, da Carol Rosa, dois rounds a um, mas não me não me surpreendeu a, a vitória da, da Norma Dumont, é, diante do equilíbrio, né? A gente fizesse uma análise da luta, dava para defender a vitória das duas. Se a Carol tivesse tido o braço levantado, ok, defende tranquilo a vitória dela, ou a norma, como venceu, os juízes que deram para ela podem defender tranquilamente a vitória dela. Não vi nada assim é, que causasse alguma polêmica, entendeu?
0: Legal, legal. Fui falando em luta feminina até, Carlão lutaça Taça também que rolou no Belator, cara, no, no do A95. Bruna Helen e Lara Joane, pô. Lara Joane do Pitbull Brothers, né? A menina tá crescendo, tá arrebentando na, na, no evento. E, pô, pegou a Bruna Helen, cara, que luta em pé, que guerra. Que mental essa Bruna. Obrigado, Léo. Obrigado. Acabei não botando lá no Belator, jogo aqui. Meu irmão, que mental tem essa Bruna Helen, cara. Eu já tinha visto. Uma luta dela impressionante. Ela usa o mental o tempo todo e vai e catimba, entendeu? Ela foi campeão, bicampeã brasileira de Kung Fu, né? Quer dizer, é, tem muita tarimba de competição. E Lara crescendo muito. Achei que a Lara fosse usar mais né, os treinos com a Erika Albarracín, tentar derrubar, mas ela realmente foi, aceitou a luta em pé e acabou levando desvantagem, hein? A meu ver, o primeiro round bem parelho, o segundo e o terceiro claros da Bruna Hélion aí, venceu, bela. A atuação da Bruna Ellen. tava até vendo o Instagram dela. O... Qual é o nome do filho do Nicolai, rapaz? O. Porra, vou ficar devendo aqui. casca professor o... de Muay Thai. O Léo, 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 Léo. É o, o enteado é, do Nicolai, Leonardo, o grande Leonardo, gente finíssima. Leonardo, ele é Entindo o... Ali a... É o treinador, eu, eu... treinador, é o head coach dela, treinador e também é o... Era o... Noivo lá, pediu ela
1: em casamento ah, ah, legal, no Instagram.
0: Tava vendo lá ele ajoelhado lá. Parece que estavam num barco. Aproveitaram a Havaí, né, meu irmão? Que esse evento foi na Havaí. Aproveitou a atmosfera aí, pediu a <risos> aluna namorada em casamento. Felicidades aos dois! Felicidades, Léo, Léo, bom garoto, bom garoto, garoto talentoso. Talentoso, cara, ele era.
1: Acho que a era do Moitai, é a graça
0: É, ele era talentoso, cara, era bem talentoso o Léo. Seguindo os passos aí do, do padrasto, grande Paulo e virou Nicolai.
1: E virou, virou treinador também, né? Como o mestre treinador. Paulo Nicolau, Nicolai, né? Legal. Exato. É, 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 DNA, né? Tá ali no, DNA, no, no, não tem DNA bola, ali convivendo ali com o Nicolai a vida toda, né? Convivendo com a rapaziada todo do time Nicolai, não tinha como ele ir para outro caminho.
0: Exatamente. Bom, vamos seguir na última luta aqui, cara, o Rani com o Montel Jetson, né a outra que você também está sendo complicada, não, né, Carlos? Não,
1: essa luta era uma luta... Eu, não, até dei pro Rani, assim, porque eu achei... Eu fui no meu no feeling que falhou ali. É, eu achei que o Rani... E até é, ele conseguiu no início, né, cara? Eu achei que o Rani ia grudar e, e eu acho que ele ia, não ia perder as oportunidades. Ele acabou cedendo um pouquinho para ficar por baixo até fez um, um bom trabalho de domínio ali, deu um triângulo no braço do, do Montel para escalar, foi muito bom, mas o Montel um escorregadinho, malandro, é, conseguiu segurar ali e a luta voltou em pé, e em pé realmente o Montel era muito favorito, né? era o maior favoritismo da noite, é, foi uma aposta que eu fiz ali, mas a, o favoritismo era super plausível pelos momentos dos dois pela idade e pelos estilos de luta de ambos então a, a, o favoritismo do Montel era super plausível, eu que achei que o Rani pudesse grudar em algum momento fazer aquele scramble que ele faz bem e complicar a vida do, do, do Montel ele quase conseguiu mas acabou não, não, não aproveitando a oportunidade que ele teve né, no início da luta e foi nocauteado
0: maravilha uma Pena, né, cara? Grande Rani, mas casaram aí, fizeram um casamento bem complicado. Infelizmente, a Priscila Cachoeira não bateu o peso, um pouco é, a 8 quilos. Eu não acompanhei depois as mídias sociais. Ela deu alguma justificativa razoável, cara?
1: É, tá menstruada. Ah,
0: mas assim. a, Karim,
1: a Karim também
0: tava. É, aí complica, né? Pô, Bom, enfim. 2 quilos. É, é vamos, é vamos. Cor. Vamos, vamos torcer que ela na próxima, ela está vindo uma sequência muito boa, a MMA Master, a galera, parece que ela se encontrou, né, cara, junto com o Carneiro, com o Valverde. Boa sorte para ela na próxima e para é Saúde, né? Saúde, Saúde, hoje, exatamente. É,
1: eu acho que a luta, é uma luta que as duas estão treinadas, então a luta que pode ir para pro, pro, entrar no UFC bem, bem próximo.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos nessa. Agora vamos para o Pitacos do Carlão, oferecimento Bet Combat, que hoje está sorteando um kit aqui maravilhoso para vocês. Que eu vou dizer quem ganhou no final do programa tem o kit do Boni também. Valeu! E a Bet Combat, vamos lá para o Pitacos do Carlão. Quatro Pitacos hoje, do vamos próximo lá. UFC, né? Simon versus Yadong no próximo sábado. Rick Simon e Song
1: Yadon, Carlão, o Rick Simon, Simon, como Simon, como queiram, o Rick Simon. é ele, ele é um, eu, bom, é uma luta em que ele é o favorito, também creio isso, creio nisso, o favoritismo dele. O Yadong Song é um bom lutador, tem qualidade, vem de uma derrota, né, na sua última luta, é, mas é um cara que, que propõe luta, ele treina lá no, 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 com o Raya Faber, com Pateta, lá na tinha of Família, é um cara que tem oito vitórias por nocaute ou nocaute técnico, três por finalização e oito vitórias por, por, na decisão, né? Tem dez lutas no UFC, né? O, o, o... E a Dom, ele perdeu... Agora, ele vem de duas derrotas. Ele perdeu para o Corey Reagan e perdeu para o... Não, foi porque o Carlos Sanrega que ele perdeu. Ele vendeu, venceu o Marlon Moraes e lutou com o Cody Sanrega e perdeu, mas também demérito nenhum, né? Perder para o né? né? Demérito, demérito nenhum, né? E, e o, o Rick, né? O Rick Simon, o Rick Simon ele, ele é um cara... Que vem de cinco vitórias aí, consecutivas, uma fase muito boa. É um cara bem sólido. Tem seis vitórias por nocaute, quatro por finalização, dez vitórias na decisão. Tá acostumado a lutar muito também. Tem dez vitórias no UFC. É Aí vem numa sequência muito boa. A última ele foi contra o, o Jake Shore, né? Ganhou do Rafael Assunção, do Brian Kelleher, é, E ganho também do próprio Rani. Ganhou do Rani também. Aí depois ele perdeu para o Faber, né? Lembra? É, é um cara muito, é um cara duríssimo, né? Muito forte. Eu acho que o momento favorece a ele e eu acho que o jogo dele é um jogo bem, ele é rápido, se movimenta bem. É, é um cara bem, bem difícil de, de lutar e está numa fase muito boa. Por isso eu também aí é, vou aí junto com, com os odds da Bet Combat e carimbo aí no Rick. Eu acho que ele tum, vai vencer essa luta. E que
0: treina com o nosso pé na leve, né, cara?
1: É, ele, ele é aluno faixa preta do, do Pega Leve, né? Do Fabiano Xern. Fabiano Scherner,
0: grande Pega Leve.
1: A tá marbudão, aí, né? Pô, tá Marbudão, marbudão cara.
0: Tá marbudão, cara, marbudão, pô, ele,
1: cara, ele fez branca, um resenha cara.
0: comigo muito maneiro aqui, Carlão. Assistam, galera. Vocês gostam de história. O Pega Leve é um cara que viveu a Era Pride do lado do Minotauro. Ele contou cada história, meu irmão, da luta do Bob Sapo com o Minotauro. Também contou umas coisas muito legais do. do... Do Charles cara, que é amigo e aluno dele, né? O, porra, a história é até emocionante de um brasileiro que o Sonen patrocinou, cara. O cara precisava trazer a família, o cara deu de presente o Charles trouxe a família do cara, quatro membros, cara, porra, para os Estados Unidos. O cara não tinha dinheiro na época, o Charles trouxe, depois o cara Legal, começou a com a força do Tell Sonnen, e o cara hoje vive bem obrigado nos Estados Unidos com a família tudo a partir da força do Thiago Sone Então, achei Legal. essa história muito bacana, que a gente tem aquela visão do Sone ainda, né? o Trash Talker, é, 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 uma outro, pessoa mas... boa, cara. Não é a primeira tem pessoa eu... que eu ouço falar isso é, do Sony, não. É, e ele não, não, é... não gosta o... que, que falem, não. O, o, o Pé falou, porra, ele pede até para não falar isso. <risos> é, não, tem um,
1: outro, tem um outro lutador também brasileiro que o Sone ajudou, cara.
0: É, foi é, o... É, é, ele ajudou muito, inclusive. É. Foi um cara que participou do TUF. Foi, isso aí. É, eu não tô, eu eu esqueci o tô... nome, Ele levou pra casa dele, é outro e... também.
1: É, é. Ah, tá. Foi aquele cara que namorou a a. Ah, Demi, Lovato, a Demi Lovato, Demi Lovato.
0: Demi Lovato, como é dele mesmo? gente boa Também cara. esqueci, cara. A gente boa. Ah, demais. então
1: hoje minha memória tá muito ruim. É. A
0: idade é o é um problema. A idade é um o problema, não ah. Porra, tá foda. Mas vamos que vamos, vamos seguindo aqui. Que nossa memória é, é, recente está excelente. Ah, Vamos lá. O Léo, o Léo, mas a gente tem o nosso buraco, o Léo,
1: garaco, o Léo é. Guilherme Bomba! Oh, darilho, é isso aí, bomba galã, pegou dele
0: bombar. Bomba. É ele <risos> mesmo, tá, tá aí.
1: Até o um cafezinho aqui para melhorar a memória, Guilhermão. Guilherme um abraço para ele. Bomba, gente boa, gente boa. Gente, gente, gente fina, fina demais. Tá... É, gente fina, bom garoto. Bom lutador, tem qualidade. E o, o Sony ajudou muito ele também.
0: E na sequência aqui, a gente parte para outro brasileiro, né? Caio Borralho pegando o Michael Olanchuk. Le... Não é que dura esse Michael? É, é Mikal,
1: né? É Mikal. É Mikal, Mikau, Mikau, é, Mikau, Mikau, é verdade. Mikal é,
0: Olenchuk, polonês, né? 18,5.
1: 18 a
0: 18,
1: 18, 18, 5, 18, 5. Duro pra caramba, Carlão. Duro, duro. E, e, e vem aí, ele tem. Ele... Tem de venceu quatro as últimas cinco lutas, poder, é, de da colo, colo, colonês, poder de nocaute. Mas o Caio Borralho é mais versátil, né? É. Tem mais ferramentas no estojo. É um garoto que estuda a luta, estuda os oponentes. Eu, eu coloco favoritismo. Tá bem favorito, inclusive. Eu coloco é. favoritismo para o Caio Borralho. Eu acho que a mão tá
0: boa para ele. É, ele, inclusive, esteve aqui no Conexão. O Léo vai fazer um corte essa semana. É, mostrando o que ele falou dessa luta, cara, é exatamente isso que ele falou. Que bicho estudioso, né, cara? O Borralho com a equipe dele lá, o Flávio, o Álvaro, lenda aí do esporte, os cara. Ah, ele... nerd, né? Ele fez, meu irmão, uma análise do cara, já botando tudo que o cara tinha de perigoso, tudo que eles estavam trabalhando é, é, para neutralizar o jogo do cara. Fiquei bem impressionado. Isso aí faltava porra, dois meses e tanto para luta. Com certeza vai chegar com dever de casa feito. É aí. Que aí sequência outro brasileiro, Rodolfo Vieira, que pega o Cody, Cody Brandage. É o
1: Brandage, é, Brandage é uma luta dura. Brasileiro
0: pa. favorito hein, rapão, um Não é, é, é
1: porque é porque o Brandage é tem umas falhas ali no jogo de solo, mas o Brandage nunca foi finalizado. Lembra isso? É. nunca foi, nunca batucou, entendeu? Ele 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 já venceu por finalização, ele tem quatro vitórias por nocaute, nocaute técnico, tem ali três vitórias na, 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 por finalização, no UFC ele tem quatro lutas, duas derrotas e duas vitórias. Ele, ele, ele vê, ele, a última dele ele foi, foi nocaute, é, nocaute técnico para o Michael Olentiu, que vai lutar contra o Mikal, Mikal uhum. que vai lutar contra o, o Caio. Foi a última luta dele, foi uma derrota. E ele já teve, ele já foi, ele ia lutar com o Rodolfo em 2002, né? O Rodolfo teve aquele problema lá que não lutou, ele já iam lutar, né? Aí a luta foi cancelada, né? Era uma luta que já estava no, no, no 2002. Ah, é
0: verdade, era essa que estava, né,
1: cara. É, já estava no no, como é que fala? No radar do UFC, essa uhum. luta aí do Cody Brandage, do Cody Brandage, né? É, cara, é, tá, o Rodolfo é uma luta onde eu é uma luta Boa pro Rodolfo, o Rodolfo tá vindo aí de, de, de vitória, né, na última luta, né, não, de derrota, o Rodolfo fez de derrota, né, na última luta, é, ele perdeu, gente... ele Exato. perdeu na última luta, né, também, né, ele perdeu, é verdade, é verdade, eu aqui viajando, ele perdeu pro, pro Chris Curtis, né, aquele baixinho negrão, barbudo, Exato. que lutou agora contra o... O nome dele, é, cara, o. Meu Deus, eu topei pra caramba, lutou muito bem. Depois de um tempo perdendo, ganhando, perdendo, lutou muito bem. É o... Foi com o
0: Kevin Gastelon. Kevin Gastelon. 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 Lutasso com é, Kelvin Gastelon. É o Kevin Gastelon. Lutasso
1: com o Kevin Gastelon, Chris Curtis, que, luta, que foi a última luta que ele deu uma aula pra cima do brasileiro. Aula, dominou, bloqueou, é. bateu, dominou completamente o Rodolfo, né? Ele é baixinho, é racadão, negrinho. Barbudo, duro pra caramba, lutou contra... Agora o Gesson tirou onda com ele, impressionante o Gerson, que lutasse. Até foi bônus da noite, se não me engano.
0: Essa luta é, eu acho que é o Eu acho eu foi. um lutasse.
1: Foi. É, foi um lutasse. Mas, enfim, é uma luta difícil ali, cara. Uma luta bla e cá. O Rodolfo tá com o favorito. É... Vamos de Rodolfo. Vamos de Rodolfo. Vamos de Rodolfo. Um... É, mas é uma luta que o Rodolfo não pode... Só, eu vou botar um asterisco nessa luta aí. Vamos de Rodolfo, mas a moto Rodolfo não pode ficar fobado para finalizar. Ele tem que construir a finalização com calma, Que pode ser que ele não finalize no primeiro e no segundo round. Você Se talvez que ele vai ter que ganhar na manha do gato com três rounds. É, cara,
0: essa, essa, essa última luta dele com o Cris Cantos, eu vou te falar que eu fiquei bem feliz para uma a evolução em pé do Rodolfo, não no sentido de ir para a briga, mas no sentido de se sentir confortável. Pegar um striker perigoso é um cara que pode te nocautear e você é, se manter, entre aspas, né é, tranquilo ali, sem desesperar, que era o que não vinha acontecendo. né Quando ele foi finalizado, ele cansou exatamente por tentar desesperadamente a queda, não conseguir e perder totalmente o gás. Nessa luta, ele já vinha mostrando uma melhora. Então, vamos torcer aí que ele siga esse caminho, né, Calão, e, e tente a queda. Se ele encontrar ele o equilíbrio perfeito, né? Entre essa melhora em pé e o timing da queda, ele pode vir a ser um cara perigoso na divisão. É isso que ele precisa encontrar, né, cara? É, 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 é.
1: Eu, não, eu, não, eu não vejo, eu não vejo. Aí é minha opinião, tá, gente? Eu sei que a galera... Rodolfo é... Pô... Pessoa maravilhosa, garoto de ouro, garoto de ouro, coração de ouro. Mas eu não vejo é, no top five da divisão. Acho que uma divisão que tem caras muito duros e muito completos é, lá no topo do, no topo da pirâmide. Mas ele pode fazer boas lutas na divisão e, e fazer aí uma longa trajetória no UFC Eu vejo isso, tá? A é, minha humilde opinião em relação ao que ele apresenta e, e, e o cenário dos, do, dos tubarões, né? Eu vou chamar assim aquele é que estão lá no topo. Do só, sabe, né? É, que do, do, estão lá no topo. Mas eu acho que ele pode fazer boas apresentações, né? Se pegar esse dinamismo ali. É, da luta, como você bem colocou. É, agora, voltando para. Pra... A gente estava falando agora...
0: É, não, você já tinha dado, você já tinha dito. Ah, já, 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 é, já. É, é. Agora vamos para a última. Marcos Rogério de Lima, Pezão, pegando o Valdo Cortes Acosta costa. Para a gente fechar o nosso pitaco.
1: Cara, Caraca! E o Pezão tá favorito, porque o Pezão é mais experiente que o, que o Valdo. É. Bem mais experiente, tá favorito ali, mas é uma luta de uma luta lá e cai, hein, cara? O Valdo tá 2 0 no FC, cara, né? Ele venceu as suas, duas, as suas duas lutas na organização. É um cara que tem ali a, a, a raiz no boxe, né? É uma luta bem equilibrada essa luta aí, cara. Eu acho que é uma luta laicar, cara. Olha, sinceramente, é uma luta bem dura, cara. O Marcão, é, é, o pezão é cara, é um cara casca-grossa, duro. É, vem aí, ele vem de vitória, né? Ele, ele, ele perdeu e ele venceu, venceu, perdeu, venceu. Tá ali, é, acho que ele tem o quê? É, três vitórias em, em cinco lutas, se não me engano. Três, é, acho que é isso. É, o Marcão, cara, mas o Valdo tem uma mão pesada, já lutou três rounds, já tem vitórias por decisão, se movimenta bem. Cara, essa luta aí eu vou ter que ser bem analítico, cara. Eu acho que o Valdo vai vencer essa luta.
0: Maravilha. Então, a gente fecha o pitaco de... Luta um cara equilibrada.
1: Nós. Eu acho que, inclusive, esses odds aí, cara, não sei. Tinha que estar um pouco mais equilibrado esse odd aí. Tem uma, uma, o Pezão é mais experiente. É, se apresentou muito bem na última luta. Eu acho que o Pezão tem que tomar... Apesar de ser um bom kickboxer, né? ter qualidade, ter títulos no kickboxing, é, ter mão pesada, é um cara forte, ele tem que tomar cuidado com esse Valdo, esse Valdo se movimenta bem, controla bem a é. distância. O
0: é, pessoal é tem surpreendido temporada. ultimamente tentando quedas, né, cara? Tá, é, então, eu acho que é
1: por isso que é o favoritismo dele, eu acho que é por isso que o favoritismo dele, que ele tem essa ferramenta de derrubar, entendeu? Só não pode precipitar que ele derrubar e, e, e cansar e acabar sendo surpreendido. Esse, esse Valdo é um, é um cara que está passando fora do radar, mas é um cara perigoso. Está invicto, inclusive. Está invicto, é, invicto inclusive. Né?
0: é isso. Assim a gente finaliza o nosso Pitacos do Carlão. Oferecimento Bet Combat. Para você fazer a sua fezinha, já sabe, é só aposta, apontar a câmera para o QR Code na sua tela, né? E fazer a sua fezinha lá. Carlão tem tido uma média altíssima. A galera está ganhando. Muitos açaís aí com homem. Pô, então, cara. é... é, é. é. <risos> Poxa vida,
1: galera. Isso aí continua, aí. continua ligado aqui na gente no Pitacos. Oferecimento Bat Combat. Vamos nessa. É, às vezes eu tento ser o mais analítico possível, né, o mais é, é, frio possível nas minhas análises, olhando números, probabilidades e principalmente casamento de lutas, que às vezes os números nos traem, né? É, então, casamento de estilos, performance. É, é, a gente tem que casar ali com. Momento, né? né? momento, né? A tua experiência, né? É momento. momento. E às tá vezes. É, é. Por exemplo, o Curtis Blades, né? O Curtis Blades me traiu ali. Caraca. Pô... Eu tinha, que ter, eu tinha que ter pensado o seguinte, cara, ele, ele dá uma tremida quando pega caras com mãos de bigorna, caras que nocauteiam rápido, ele, ele fica um pouco receoso. Nessa luta, ele se traiu, cara. Não, não tô desmere... Novamente, eu repito, ele não está desmerecendo o Pavlovich, que é uma máquina de nocautear, mas ele poderia ter feito uma luta diferente, uma luta mais inteligente. Faltou QI de luta por Blaze. Mas, enfim, Inês é morta, leite derramado, quem seguiu para o próximo nível do game foi o Pavlovich, que vem é o John Jones, ou o Miotic.
0: <risos> é isso, que agora, então, a gente que vem é o momento dragão, né? Quero que você conte pra gente como é que foi
1: Botar o que os Stars tá, na
0: né? semana passada alta expectativa aqui, porra, 16 feras, mica, só monstro do jiu-jitsu, no absoluto, né, cara? Um torneio valendo 200 mil reais. Fepa, como sempre, dando show aí, fazendo um inventaço. Estava vendo narração, comentário do Marinho, Paulinha. É... Poxa, o... o Renan Laurito, só fera na parada. Grandes lutas. Porra, show, a entrada do Mica, né, cara? Foi um show à parte ali. os índios com né? índios, os índios né? muito bacana. Olha aí. Obrigado, Léo. Essa é entrada Não, não pode falar é mais índio,
1: não, né? Agora.
0: Não tem... Ah, tem essa? Não, tem amigo, essa. Meu... Aqui tem essa fora do papo de luta. Aqui a gente fala que é, é... É... é. que a gente, a gente... Aqui. É, acabou aqui. Bom, vamos, tá,
1: vamos lá. lá. É. O, a, o, 16 lutadores, né? Entre Mica Galvão, Cainan Duarte, Eric Muniz, Vitor Hugo entre outros nomes, ciborgue, é, tivemos aí grandes nomes do jiu-jitsu, né, é, alguns campeões mundiais, campeões brasileiros, caras que estão aí, chegaram na faixa preta agora e já chegaram com grande nome, enfim. 16 atletas de altíssimo gabarito no jiu do jiu-jitsu mundial se enfrentaram é, no palco do Paquembu em São Paulo, no BJ Stars, valendo 200K, 200 mil um prêmio incrível, Eu nunca pago num evento no Brasil para o Jiu Jitsu, impressionante é, parabéns toda a organização do BJ Stars, fizeram realmente mais um grande evento. Dessa vez eu não pude participar, geralmente estou na bancada de comentaristas, mas não pude participar, porque coincidiu com o UFC, né? conflitos de, de horários, de agendas, me impediram de estar tá lá presenciando esse evento. O UFC acabou um pouco mais tarde, eu não tive oportunidade de ver presencialmente esse grande evento, mas eu vi pessoas que foram e gostaram bastante do que viram. É, algumas lutas foram mais jogadas nas regras, outras mais dinâmicas, é, a luta da noite foi entre o Mika Galvão e o Felipe Andrew, fizeram uma grande, um grande confronto, o Felipe mais estratégico conseguiu pontuar e vencer, o Mika tentando pegar o tempo todo, não foi feliz nas suas tentativas, é, na luta mais polêmica foi a luta entre Kainan, que era o favorito, junto com o Mika, que também era outro favorito, né? É, a, a, esse confronto que aconteceu? Um problema lá, uma, uma, o, o Kainan acabou cometendo um, um golpe ilegal, uma ação ilegal, e acabou sendo desclassificado. Né? Não é pela cruzada de perna, como foi colocado por alguns, é, né? que ele cruza, você não pode cruzar na linha da cintura ali, não foi isso. A cruzada foi normal, porque vinha de um leg lock, de uma ação, de busca de leg lock, sim, porque ele, 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 ele prendeu o pé do Mika, impedindo que o Mika girasse. E isso é proibido, girando para isso é proibido no jiu-jitsu de kimono. Consequentemente, um golpe ilegal, e, portanto, o Kainan foi desclassificado. E o Mika seguiu à frente, e lutando com o Felipe Endrio, e o Felipe Endrio conseguiu vencer uma guerra contra o Mika. E, afinal, foi Felipe e para o outro lado, o Eric Muniz, né, campeão mundial de jiu-jitsu, Eric Muniz, outro, é, outro favorito né, para chegar à final, é, é, confirmou seu o favoritismo, foi vencendo os adversários, pegou o Vitor Hugo, também era outro favorito, ali do outro lado, o Vitor Hugo, Caixa Grossa, é do, do, é, aluno do Xande Ribeiro, e lá do... O nome dele, cara, aquele, agora a gente está mal de cabeça, né, o norte-americano, o Rafael Valvato, Rafael Lovato Júnior, que foi campeão do Bellator, que foi campeão mundial, top, top linha, aluno de, deles lá. É, é, e o Vitor Hugo não conseguiu passar por cima, vencer, bloquear, impedir a crescente do Eric Muniz. O Eric está numa ótima fase, conseguiu vencer o Vitor Hugo. O Eric pegou na final o Felipe Endrio e conseguiu vencer o Felipe Endrio e, consequentemente, levou o título de campeão do, do Battlefield, né? Levou o cinturão e 200 mil reais para casa, atleta aí, o atleta de Cristo, é, Eric Muniz, é, conseguiu esse título impressionante, uma ótima trajetória, venceu duríssimo, ripenedro na final, até chegar a esse título, o que teve o Eric Muniz e ganhou aí é, esse cinturão, né? É muito bacana. É, a gente espera aí para ver qual vai ser os próximos passos do BJ Stars. É, a luta da noite ganhou como já falei, foi o, o Felipe Andrew contra o Bica Galvão. E o campeão é, do evento absoluto foi esse aí que tá na tela, só felicidades, o Eric Muniz. E aí, logo depois, ele anunciou que saiu da Dream Art, equipe Dream Art. Eu não sei qual vai ser o próximo passo, qual é a próxima equipe. É, que irá defender agora o Eric Muniz, mas de qualquer forma, boa sorte para ele em suas escolhas, e, é, e consolidou o nome dele como um dos tops do mundo da atualidade, como um dos grandes campeões mundiais da atualidade, como um dos grandes nomes do jiu-jitsu da atualidade, o Paulista Eric Muniz. Foi uma. Eu acho que ele é nem o Eric Muniz é Paulista, ele é, ele é acho que ele é do Rio de Janeiro e Radical de São Paulo. Depois, eu até que vou conferir isso ali, mas de qualquer forma. Uma ótima vitória aí do Eric Muniz, foi o campeão, ganhou 200 mil reais. Tá bom pra você ou não, no nível que o jiu tá chegando? Meu
0: Deus, que espetáculo, né, meu irmão? Espetáculo, Fepa, né? Parabéns, espetáculo. porra. Fepa, realmente, tem que tirar o chapéu que o Fepa tem feito aí. Parabéns Toda aos galera... patrocinadores é, também Jake, que
1: estão com eles. Todo mundo, né? rapaziada, os patrocinadores, legal. todo mundo que, que, que organiza lá o Beats Stars, né? o Fipa aparece, mas tem uma equipe gigante, muito forte por trás, muito empenhada, o trabalho lá é árduo, o trabalho com muita paixão, eles estão entregando um ótimo evento, é, toda a edição, uma edição que vem melhorando, vem evoluindo, e parabéns, vida longa para o BGJ Stars, e parabéns aos 16 atletas, principalmente ao campeão, é, o Eric Muniz, e também só um, um detalhe aqui para a galera, a bruta do Mika contra o... Como eu falei, né ele foi desclassificado por um golpe ilegal, para uma ação ilegal. É, e muita gente bateu muito no Kainan, tal, tal. Eu, eu tenho certeza que o Kainan é, não fez aquilo para machucar de forma alguma. Foi uma ação ali que ele errou. É, erros acontecem, são seres humanos. Ainda mais um cara que compete de kimono, sem kimono. Compete em alto nível. Acaba que... Pequenos detalhes de, 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 acabam. Tem a questão emocional também de uma luta desse, desse nível, além de 200 mil. Acaba que pode errar, o erro faz parte do é processo. As pessoas têm que ter uma visão um pouco mais ampla, não colocar tanto coração, tanta emoção nas suas análises. Cuidado com o que falam nas redes. Mas, enfim. É, o que valeu foi o campeão Eric Muniz, parabéns para ele, parabéns ao Mica, parabéns ao Felipe Endro, parabéns ao, 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 ao Vitor Hugo, e todos aqueles que competiram. Ah, também teve uma luta super luta, que é legal falar, importante, de Master, foi o Alexandre Godoy contra o Ice Blue. Pô. Quem, é que ah. Quem é que não curte Racionais? Quem é que não curte Racionais MC? Aí? Todo mundo, né? A Ice Blue faixa preta, foi lá, né lutou, é, lutou e perdeu lá para o. Pro para o Alexandre e tal, para o Godoy, é, mas foi uma luta muito aplaudida, tava, o Mano Brown estava na, tava na plateia, né, os Racionais na plateia, muito bacana, e esperamos aí que ele possa lutar de novo, que é sempre bom ver um cara, uma celebridade, um cara que tem uma história de vida muito de superação, bacana, venceu através da música, da arte, é, abraçando a arte suada, abraçando o jiu-jitsu, e usando o jiu-jitsu como uma plataforma de inclusão social, né? O objetivo dele é incentivar a molecada da periferia a praticar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma luta muito inclusiva, é uma luta transformadora. Eu posso falar isso de boca cheia, sem medo de errar, o jiu-jitsu é uma luta diferente, é uma luta que inclui, é uma luta que te dá a possibilidade de ascender socialmente. A gente tem N exemplos de meninos saindo de comunidade e hoje vivem de forma é, bem bacana fora do Brasil, na né? Europa, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes. É impressionante como o jiu-jitsu abre portas. Hoje, eu não tenho medo de falar, o jiu-jitsu é a luta é, que mais dá oportunidades de uma vida melhor para aqueles que o praticam de uma forma séria e profissional. Então, parabéns ao Ice Blue, Parabéns à organização do evento, mais uma vez, por ter essa sacada de colocar esse grande nome é, da música, né, do rap nacional, aí lutando esse evento, que traz mais holofote e traz um outro público assistindo aí o jiu-jitsu, muito bacana.
0: É isso, esse foi o nosso momento dragão espetacular, esse evento de DJ Stars, a gente estava curioso aqui para trazer isso para vocês. E agora a gente vai para o poderoso casca-grossa da semana. Uma né? sessão clássica aqui. É, vamos, vamos começar pelo casca-grossa, Carlão. Casca-grossa, é, já falamos nele, né? o brasileiro Felipe Lobo, que eu falei, né? Pô, vinha perdendo a luta. É, a gente comenta ali, a gente vê a questão da, da, do senso de urgência, como é importante né? o atleta não esmorecer, sempre acreditar e, pô, a gente perder um round, dois. São poucos né, que têm essa, essa possibilidade, essa chavezinha. Você imagina esse garoto vindo de São Paulo, de uma comunidade, né, o cara lutando dentro do no Pini, né, o Maracanã, do Muay Thai, contra um ídolo tailandês, o Sampaque Fertex, que simplesmente tem mais de 200 lutas, favorito absoluto, perdendo dois rounds, tendo tomado knockdown, levado golpes assim, desvantagem absoluta, volta no terceiro round e simplesmente aplica um knockdown e um knockout na sequência, né? saindo aí, pô, a equipe dele invadiu o ringue, uma cena muito legal, então foi um casca-grossa da pesada aí, a história dele é de casca-grossa, de superação, vai estar com a gente aqui no Conexão essa semana, e também mostrou a superação nessa luta aí, especificamente, parabéns ao Felipe Lobo, Parabéns, é.
1: Filipão, parabéns, muito bom, representou.
0: Representou, é isso aí, o poderoso, a gente vai dar um poderoso duplo, né, Carlão? É. Que é, é, é o árbitro, é o Cris e o, o árbitro e para o, o atleta, né, o Cris Wilson aí, que arbitrou a luta e o atleta, o russo Bilosteni, né, que aplicou essas cotoveladas ilegais aí, Norte e Sul, ou 12 para as 6, ou céu e inferno, é, são proibidas as fiveladas. Céu e inferno céu é muito inferno, bom. inferno, cara. O <risos> último momento bravo foi o melhor de todos, cara. Ele trouxe gráficos, depois que você assiste lá, tá muito legal. Ele trouxe gráficos para explicar a diferença de desclassificação, é, é, desqualificação e, e, e no contest. E explicou essa questão do, do, da cotovelada, cara. Achei muito engraçado que ele deu um exemplo, que eu só uso 12 para as 6. Né? Você, quando fez o Regras lá, se eu não me engano, você usava, você usava o quê? 12 para as 6, né? Quando você explicou no Regras. É, né? é, é 12
1: para 6, cotoveladas retas, ângulo reto.
0: Ângulo reto, exatamente. Ele falou que usava 12 para as 6 também, só que um poderoso, já ganha aí, ele não deu o nome, mas eu já dou um poderoso aqui para o cara, de que no curso o cara falou, é 12 para 6, se eu tiver deitado, eu olhar o relógio, não é mais 12 para 6. <risos> boa, 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 boa. Aí o Bruno falou, cara, eu vou parar com esse exemplo. Aí ele usa o um exemplo, se eu não me engano, que a Osíris fala, que é céu e inferno. Eu achei isso o melhor, céu e inferno, eu achei o melhor de todos, não tem erro, né? Céu e inferno é muito bom, céu e inferno. Cima para baixo. Céu e
1: inferno. inferno. É, é inferno. das retas, né? É, enfim,
0: mas aí o que dizer o árbitro é, segundo explicou o Bravo, né, cara? A questão é que o árbitro tem que avisar, tem que é, tem que vir e avisar o atleta. Sendo russo, principalmente, né, o ideal ali o Bravo estava explicando seria interromper as ações, percebendo que o atleta não está é, entendendo, tirar um ponto e continuar a luta. e a maneira que você tem de penalizar o atleta que está cometendo uma falta, o que, que é tira ele da posição de vantagem e reinicia. Então, o certo ali na leitura do Bravo seria exatamente percebendo que o Russo não está entendendo, está incorrendo uma falta para a luta, volta no meio e tira o cara da posição de vantagem. Né? E naquela condição ali, o que aconteceu? Ele deixou o atleta seguida no essa cruvelada, essa tuvelada levou o knockdown, e no chão o cara ainda acertou mais uns quatro socos ali, uns três pelo menos na nuca, também são proibidos
1: né e acabou, acabou é, aí, mas, é, é, mas é bom galera entender que tem parte da cabeça atrás de cabeça que são permitidas
0: né você tem ali tem um sim. desenho que é feito a gente que mostra aí no momento bravo imagem, você já tirou né a imagem que tava aqui de ontem. é, é
1: tem, porque, tem... só para galera entender porque às vezes fala pega aqui do lado é legal pode pegar mas não pode pegar assim no centro aqui e aqui atrás mesmo na, na, na chamada nuca, mas do lado aqui pode pegar tranquilo.
0: É, exatamente. Bom, e aí falamos do casca Grossa, falamos do Poderoso, e antes de entrar no Das Antigas, eu queria dar logo o nome dos, dos vencedores. Opa! Aqui. Fala aí! Vamos lá, dar logo os vencedores do kit. O Léo vai me passar aqui. Vamos lá, Léo. Léo que faz o sorteio aqui, que passa para mim. Fala, Léo, quem a é gente que ganhou aí? Você que manda. Ah, olha aqui, ó, porra. Brian Cassiano e Augusto César Negramante. O Augusto César
1: tá, é fiel aí. Tá esse é fiel, todo... meu irmão,
0: esse é fiel. Desde é o zero fiel, ó. Foi legal, porque ele tá junto com a gente desde o 1. Isso tá? aí, participa, cara. Pedro Rodrigues é, participa muito, mas já ganhou o um relógio, Pedrão. Ganhou o um relógio, ganhou o relógio. relógio. Lembra aquele relógio né, que a gente, gente É, né? da Safari, Pedrão Isso, que ganhou. Mano. Então, pô, Brian Cassiano, tá aí com a gente. Brian, um entra bem, lá, Brian. por favor, no DM do PVT. A gente precisa saber. É o Brian, no caso, ganhou o do Boni. Né, e, o, e o Augusto ganhou do, do Bet Combat. Combat entra lá por favor que a gente precisa do seu número né, para é, boné, para no caso camisa pra, a gente precisa do tamanho direitinho precisa do seu endereço, seu CPF seu CEP para poder os parceiros te mandarem aí ó o Augusto aqui com a gente vou treinar bonito com o Bet valeu é. Augusto e, e tira foto e marca eu e Alonso Carlão Barreto Oficial e Alonso não é isso, Alonso? Isso, Alonso PVT. marca das histórias que a gente compartilha. Marca a beleza? gente lá, beleza? Brian e Augusto, o Brian uma... e o Augusto. parabéns marca aos dois. Gente, né? Não esqueçam, manda o um DM para gente, eu e o Léo vamos cuidar disso pessoalmente aí para vocês receberem o prêmio, a Brian Cassiano, Tamo junto galera. Valeu, grande Brian. Esse aqui participa, meu irmão. O prêmio merece disso e esse outro aqui nem se fala. Augusto está sempre com a gente. Ó. vou treinar bonito com o Bet. Hum. Valeu, Augusto. Parabéns, meu irmão. Então é isso. Vamos seguir aqui para o... Bet Combat com a gente. Ó, nossos parceiros da Bet Combat com a gente. Obrigado, Bet Combat. Abraço para vocês. Obrigado aí mais uma Obrigado. vez. Obrigado. Está lindo. E vamos seguir, então, para o nosso... Das antigas, hoje lembrando um evento muito bacana, e muita gente esquece, galera, quando a gente fala na história do Vale Tudo no Brasil, né? a gente lembra: o UFC está completando 30 anos. Novembro de 1993, né? o Royce mudou a história das artes marciais, mas a gente lembra que, antes, dois anos antes, a gente teve aqui em 91, no Grajaú, um evento que também mudou a história das artes marciais. Que foi transmitido ao vivo, Léo Batista na narração, né, onde Valide, Fábio Gujão e Murilo Bustamante venceram respectivamente Eugênio Tadeu, Marcelo Mendes e o Denilson, o Denilson Maia. Né? Então, quer dizer, foi um evento histórico e na sequência muita gente não lembra disso, mas se no Rio a gente teve em 91. Em 92 a gente teve um evento importantíssimo também em São Paulo, né? onde a luta em pé era muito forte e o jiu-jitsu estava chegando, mas o pessoal não acreditava muito, porque a luta em pé dominava. E aí a gente teve Ralph Grace, Enzo Grace, Marcelo Bereng vencendo um vale-tudo histórico contra o Kung Fu. Né? O Marcelo venceu o José Carlos Jesus... O Rezo venceu o Luiz Gustavo Alvarenga e o Ralph Grace finalizou o Geraldo Silva. E a gente tem aqui um vídeo muito legal que é do Marcelo Beren, falecido Marcelo Belling, lendário, vencendo a sua luta aí contra o, o José Carlos Jesus. Está né? aí o pai dele, ó mestre Flávio. E aí o Robson Grace falando com né? o Gurian, Luiz Gurian. Era o comentarista, o narrador do evento. Marcelão Berg aí aquecendo. Aí você vê que ele derruba rápido. Não de... Olha, primeiro ele é frustrado aí nessa tentativa de queda, mas logo na sequência ele vai certinho na perna, derruba. Né? E final... Derruba e finaliza aí. No... Tem muito tempo aí, muita dificuldade, a galera invadiu ah, yeah, São yeah. Paulo, a galera do Jiu Jitsu Muito invadiu bom. São Paulo, meu irmão que madeira, que madeira. Sérgio Malandro conta que teve até aposta Porra, tinha aposta tinha uma banca de aposta, acabou todo mundo na delegacia, quem me contou isso foi o foi Yamazaki que era um dos organizadores do evento Cara, olha que doideira aí, finalizo rápido, olha a invasão parecido com o 91 invadiram Invadiram o ringue para comemorar com o Marcelão Bering. Olha o Maurição ali, ó. Maurição Bering. Mestre Laje ali, ó, Era o árbitro. Muito bom, cara. Muito bacana. Muito e tem uma, uma foto também da matéria da Kiai na época. Dá uma jogada aí para a gente. Olha que legal. Jiu-jitsu estraçalha full contact Norberto do Rapkido aceita desafio do patriarca da família. O Robson, acho que ele fez o desafio ao Norberto esse dia... O, o, o Norberto aceitou, acabou, obviamente, não rolando a luta, mas está aí essa foto muito legal dos três, né? Nos heróis da noite, aí, Marcelão, Ralph Grace, Renzo Grace e Robson Grace, um momento histórico, importantíssimo aí na história do nosso Vale Tudo, que muita gente esquece e a gente trouxe aqui no nosso das antigas. E para um o vídeo, programa.
1: cara. Eu lembro de um vídeo dessa, dos bastidores depois que aí tá o, o Renzo falando, rindo pra caramba, antes da luta, né?
0: Antes da luta, o Carlinhos da... no quarto com ele, não é... foi uma cueca não, né? É. Aí pô, não ó, zoando, cueca, é.
1: né? Aí meu irmão tá ali, meu irmão Ralf, tá muito nervoso, porque ele é muito focado, muito nervoso, mas eu tô tranquilo, não sei o que ele fala se assim, muito legal.
0: Quem foi, muito cara, mais... pra São Paulo? É, é. é, o Vini Campelo tava lá, que foi meu mestre, quem foi também foi o Cal, né? Nosso parceiro Cal Monteiro tava lá, é, fui para São Paulo para acompanhar aí.
1: É um legal. Isso de... é, agora eu História. lembrei esse vídeo aqui, vídeo histórico aí do Renzo, o Renzo fazendo posição. Cara muito legal o
0: Ralph. E outra legal. coisa curiosa, é, Carlão, bacana, sabe quem tava no, no no corner, cara? Você, vocês coloquem aí no YouTube, né? Eu não trouxe esse vídeo porque ele com tá, a qualidade dele é muito baixa. O vídeo do Renzo e do Ralph não dá para ver nem que é o Renzo e o Ralph direito. Mas quem está, olha como o mundo dá volta, assim, quem está no córner, né, sobe é, no ringue, atrás do, do, do Alvarenga, não, do, do Geraldo Silva, que vai lutar com o Ralf, cara, é o Marcelo Júnior, cara. Ele treinava boxe chinês na época, ah, 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 caras, ah, e ele tá junto no corne. Né? Olha que doideiro, o cara virou o maior aliado alu, da família. Virou
2: aluno, né? né? É do aluno,
0: chapu... é dele. exatamente. Depois chapu... trocou o Ryan
1: e tal, exatamente. aí começou.
0: E aí, hoje
1: amigo, é amigo é, do. É, dos... é o maior
0: defensor do nome, né? Um dos maiores é, é, discípulos é, aí. Do
1: virou mundo. discípulo. Que loucura, né? Que engraçado, né? O tempo... Engraçado. Ele é, do, né? Ele, é, ele é do Raptidor, né? Do boxe chinês, o. o... Exatamente. Marcelo Júlice, e aí, anos mais tarde, ele vai pro Jiu-Jitsu, conhece o Jiu-Jitsu e tal, e aí hoje viram, aí ficha preta do, do Ryan e anda sempre, sempre tá junto, eu acho que ele, a academia dele, é ele tem uma academia Ryan, se
0: eu não me engano, lá e tal, é, ele, ele, ele fica aqui né? no Rio, fica na casa da dona Vera, na mãe do Rio, né, como é que o mundo dá
1: voltas, né, engraçado, né, coisa, cara? né,
0: meu irmão, coisas é, que cara. o Jiu-Jitsu faz. É Mas é isso. Sim, Babalu,
1: o Red Babalu também, que era Rival Babalu, Total. Rival Total, Ruas vale tudo. Hoje em dia o é Glecibar. Nesse Barra, o Gustavo Shimu também. Era Guchavu rival
0: Chimu também. É, também Exatamente. hoje é Grice Barra. Muito legal. Coisas do Jiu-Jitsu. É isso aí, rapaziada. assim a gente vai para a conta aí. Mais uma edição do nosso Papo de Luto. Espero que vocês tenham gostado. Edição número 100. Né? Contamos com vocês aqui para chegar na 200, 300, 400, dependendo de vocês, a gente chega lá. Agradecer o apoio de todos, Combas, que estava aqui com a gente. né? Léo, se puder jogar aí, os parceiros, é sempre importante a gente reconhecer. Aí, né? Já passaram mais de 20 aqui pelo programa: Dragão, 48 anos de tradição, nossa história, nosso valor, nosso grande apoiador aí. Que bom, frete grátis com entrega no mesmo dia em São Paulo, está com a gente direto. Né? Live Strong, Energy Drink, o energético do Charles Oliveira, zero caloria, carboidrato, açúcar, gordura, sódio, um grande parceiro também. E os dois que sortearam os brindes hoje, o sair açaí, é que deu um kit maravilhoso, mas aqui tem um o Boné e a Beth Combat, nossa parceiraça aqui, o Pitacos do Carlão, número um no mundo das lutas. Obrigado, galera, mais uma vez. Agradecendo a vocês. Boa noite a todos. E fiquem ligados que essa semana tem Conexão PVT. É isso, é Carlão. É galera. Sábado que,
1: sábado que vem, mais um sábado com muito UFC no UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. Tamo junto. Até sábado.
0: Até sábado, Carlão. vamos vemos lá. Até segunda.